0: नमस्ते आचार्य जी नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जी आ, वैसे तो आपका परिचय मैं देने लायक नहीं हूँ इतना नहीं मानता अपने आप को पर आ, और बहुत लोगों को पता भी होगा लेकिन हमारे जो युवा दर्शक हैं शायद उनको तो, कुछ लोगों को ना पता हो तो राधावल्लभ वल्लभ त्रिपाठी जी एक संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडितों में माने जाते हैं हमारे देश में आज आधुनिक युग में अगर बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है कि मतलब उन्होंने तो 150 ग्रंथ उन्होंने रचे हैं और संपादन किया है उनका तो वो कार्य जो उन्होंने इतने सारे किए हैं वो खुद ही बोलते हैं उनके पढ़ाए हुए शिष्य वो आज बड़े बड़े पदों पर शीर्ष पदों पर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका स्वागत है वाद में धन्यवाद तो मैं जैसे आपको बता रहा था जो चैनल का नाम है वाद वो आपकी जी, पुस्तक जी, से ही प्रेरित हाँ, है हाँ, आ, तो उसी से उसी के बारे में बात करते हैं आ, वाद का जो इतिहास है और ये नाम वाद ही क्यों इसका क्या इतिहास है इसके क्या स्वरूप हैं और इसके क्या एथिक्स हैं जी, जी इसके बारे में थोड़ा अगर प्रकाश डाल लें
1: बहुत बहुत धन्यवाद अरिहंत जी और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं आपने बहुत अच्छी शुरुआत की आपने अपने चैनल का नाम वाद रखा है और मैंने वाद पर कार्य किया है वाद का जैसा आपने पूछा है इतिहास हमारे देश में बहुत पुराना है वो कम से कम पाँच हजार छः हजार साल या इससे भी कुछ अधिक वाद का इतिहास हमारे देश में फैला हुआ है और वाद शब्द कैसे आया और उसके क्या निहितार्थ हैं क्या कनोटेशन्स हैं क्या उसके मायने हैं इस पर हम देखते हैं तो वाद बहस के अर्थ में हमारे यहाँ बाद में आता है लेकिन बहस की परंपरा परस्पर डिस्कशन करने की परंपरा जो समाज में गंभीर समस्याएं हैं दार्शनिक समस्याएं हैं प्रश्न हैं उन पर विचार करने की परंपरा हमारे यहाँ कई हज़ार साल पुरानी है और उसके लिए अलग अलग तरह के शब्द रहे हैं वैदिक काल में जो ज्ञानियों की पंडितों की दार्शनिकों की सभाएं होती थीं उनको ब्रह्मोद्य कहा जाता था उनका बड़ा लंबा इतिहास है ब्रह्मोद्य कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए उसमें कैसे कैसे सवाल होंगे उसके सारे जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसे होगा इस पर हमारे वैदिक ग्रंथों में जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथुर्वेद संविताओं के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उन्हीं पर टीकाओं की तरह वो ईसा से हज़ार दो हज़ार तीन हजार साल पहले लिखे गए हैं तो उनमें से कुछ ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण में ये ब्रह्मोद्य के बारे में सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं तो सबसे प्राचीन काल में ब्रह्मोद्य हमारे यहाँ वाद के लिए हुआ करते थे और एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन था कि उसमें बहस कैसे की जाती है किस किस तरह के सवाल होते हैं और उस समय के जो बड़े ज्ञानी जन हैं बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कैसे डिबेट्स करते हैं उनके नमूने हमको मिलते हैं ख़ासतौर से उपनिषदों में तो उपनिषदों में हम देखते हैं कि छादों की उपनिषद में वृद्धारण्य के उपनिषद में याज्ञवल्क बहुत बड़े दार्शनिक हैं वो जनक स्वयं एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो राजा ज्ञानी माने जाते हैं उनकी राजा में बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं तो वो अपनी सभा में राज्यसभा में इन ज्ञानी लोगों का दार्शनिक लोगों का वाद प्रमोद्य कराते रहते हैं और उसमें कैसे सबसे विजयी कौन हुआ इसका निर्णय होता है ये उसमें पूरा पूरा संवाद जो वाद में हुआ है बातचीत जो हुई है वाद में वो हम उपनिषदों में देखते हैं तो ये वैदिक काल में आज से कुछ हज़ार साल पहले ब्रह्मोद्य के रूप में प्रचलित था फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे दर्शन ग्रंथ लिखे जाने लगे वैदिक काल के पश्चात जिसको कि सूत्र काल हम कहते हैं तो मैंने वाद के इतिहास को जो चार चरणों में बांटा उसमें मंत्र काल सबसे पहले आता है जिसमें कि वैदिक मंत्र लिखे गए उसमें भी वाद होता था उसके बाद सूत्र काल आता है जिसमें कि सूत्र ग्रंथ दर्शन शास्त्र के लिखे जा रहे न्याय सूत्र है पतंजलि का योग सूत्र है वेदांत सूत्र है मीमांसा सूत्र है वैशेषिक सूत्र है छह दर्शनों के सूत्र लिखे गए तो उसमें जो न्याय शास्त्र है वो दरअसल में बहस का ही शास्त्र है उसमें वाद को बहुत ही महत्व दिया गया और गौतम उसके लेखक हैं न्याय सूत्र के तो उन्होंने 16 कैटेगरीज बताई न्याय दर्शन के पहले ही सूत्र में प्रमाण प्रमेय संशय तो उसमें वाद एक कैटेगरी है और वाद कोई यदि समझ लेता है तो जिंदगी में वह मुक्त भी हो सकता है समाज में कैसे रहना कैसे बातचीत करना ये तो उसको आएगा ही लेकिन यह जिन चीजों की ज्ञान से मनुष्य मुक्त होता है उनमें से एक तत्व ये है वादे वादे,
0: वादे, जायते, तत्व और वादे, वादे। हाँ
1: आगे हमारे यहाँ कहा गया कि वादे वादे जायते तत्व बोधा ये आपने बहुत ही अच्छा याद दिलाया कि ये उक्ति है पंडितों के बीच में कि आपस में बातचीत करते हैं बहस करते हैं वो संवाद होता है उससे समझ पैदा होती है तो समझ वो कई लेवल्स पर फिर हमारे बीच में पैदा होती है दो लोगों के बीच में पैदा होती है समाज में वो समझ पैदा होती है और उससे हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है तो वह मुक्ति का जरिया हमारे लिए वाद बनता है तो इस पॉजिटिव दृष्टि से सकारात्मक दृष्टि से हमारे यहाँ पूरे वाद की परम्परा को विकसित किया गया और जैसा मैंने इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है उस किताब में कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें वाद को लेकर के अलग से ग्रंथ लिखे गए गौतम तो ने न्याय सूत्र में तो एक कैटेगरी के रूप में बहुत विस्तार से उसका निरूपण किया ही और उन्हें सब बताया कि वाद कैसे होंगे कितने उसके प्रकार हैं तो वाद जल पूर्वी वितंडा ये तीन तरह तीन बातचीत के तीन प्रकार हैं तो वाद जो आपस में गुरु और शिष्य बातचीत करते हैं तो शिष्य अंत में समाधान कर देता है ये तो वाद कहा जाएगा गोतम के हिसाब से और जल्प जो दो लोग डिबेट करते हैं और वो एक दूसरे की युक्तियों का खंडन करते हैं उसको उन्होंने जल्प कहा और वितंडा एकतर पक्षपाति युक्ति जिसमें कि कोई दार्शनिक कोई ज्ञानी केवल अपने ही पक्ष का प्रतिपादन करता है दूसरे को छीलता चला जाता है वो केवल काटने के लिए होती है जो 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 आजकल
0: टीवी डिबेट्स में है।
1: हाँ और टीवी डिबेट्स में आप यही देखते हैं कि वो केवल अपने उस पर दू, दूसरे को डिमोलिश करना जितना डिकन्स्ट्रक्ट करना तो आजकल उत्तराधुनिक चिंतन में इसको डिकन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं कि पूरी तरह उसको छील के हम खत्म कर देते हैं और उसको नकार देते हैं तो ये वितंडा इसका भी बड़ा उपयोग है कि वो निगेटिव तो है लेकिन उसको एनालिसिस हम कैसे करते हैं कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो उसको पूरा बिखेर करके हम बता देते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं
0: तो क्या कह सकते हैं नीति नीति का जो हाँ तो... ये
1: ब्रह्म का निरूपण ही इसी भाषा में हमारे यहाँ जो परम तत्व है हुँ. तो ये जो शब्दावली है कि ये भी रिजेक्ट हम करते है ये भी हम रिजेक्ट करते हैं ये भी बाद में बड़ी काम की है तो इसकी एक पूरी कैटेगरी वितंडा के रूप में और वितंडा के तो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए नागार्जुन जो बुद्धिस्ट फिलासफी उसकी पूरी मेथडोलॉजी यही है hmm. उनका सिद्धांत अपोह का सिद्धांत है तो हम सारी दुनिया में ये सब इसको नकारते हैं तो क्योंकि जो परम तत्व है उसको हम भाषा में नहीं बता सकते तो जो कुछ उसके अलावा है उसको नकार करके ही हम उस तक पहुंच सकते हैं तो उसके लिए वितंडा की टेक्निक काम करती है वो कैसे काम करेगी कैसे हम उसको निगेट करेंगे कैसे डिकन्स्ट्रक्ट करेंगे इसके लिए भी मैथडोलॉजी और विदंडा के ग्रंथ लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ हैं नागार्जुन के जो तो जितने टेक्स्ट हैं वो बड़े महान दार्शनिक माने गए और वो बुद्ध ने तो घोषणा की है कहीं पर जो लीजेंड्स उनके बारे में है कि मैं नागार्जुन के रूप में अवतार लूँगा मेरे बाद वो मेरी फिलासफी को आगे बढ़ाएंगे और नागार्जुन की बड़ी बड़ा सम्मान होता है चीन में तिब्बत में उनको बहुत मानते हैं जो बड़े दार्शनिक ज्ञानी हैं उनमें तो ये वितंडा की जो टेक्निक है वो हमारे न्याय में भी कई बड़े बड़े दार्शनिक हुए उदयनाचार्य हुए जयंत भट्ट उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिखा है वो तर्कोपपलाव संग्रह तो तर्क का उपपलाव कैसा हो सकता है कैसे विस्तार हो सकता है वो पूरा वितंडा का ही टेक्स्ट है तो ये वाद जल्प और वितंडा ये तीन प्रकार गौतम ने उसमें बताए थे और बाद में आगे चल करके वाद को फिर एक डिबेट के अर्थ में लिया गया और वो सूत्रकाल के बाद फिर स्थापना काल आता है जब बड़े एस्टेब्लिश अच्छे स्थापित दार्शनिक आते हैं सूत्र ग्रंथों पर भाष्य लिखे जाते हैं तो हमारे दर्शन भी व्यवस्थित हो जाते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं उसमें और बड़े बड़े दार्शनिकों में डिबेट होता है उसमें खासतौर से जो जिसको हम हिंदू दर्शन कहते हैं सनातन, हाँ सनातन परम्परा के जो दर्शन है उनमें और बुद्धिस्ट फिलासफी के बीच में बहुत ज़बरदस्त डिबेट होता है तो ये जो 1000 साल का समय है ईसा के बाद का पहली शताब्दी से दसवीं ग्यारहवीं और करीब करीब 12वीं शताब्दी तक वो सबसे उर्वर काल माना जाता है हमारे चिंतन का ज्ञान का क्योंकि उसमें डिबेट्स बहुत ज़्यादा हुए जो डिबेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपने आप को बार बार चमकाते हैं अपने आप को और भी सुधारते हैं रिवाइज करते हैं अपनी फ़िलासफ़ी को आगे बढ़ाते हैं जब डिबेट्स बंद हो जाते हैं तो चिंतन भी रुक जाता है तो फिर हम दुनिया के सामने अपने चिंतन को कैसे रखना है तभी हम रख पाएंगे जब हमारे बीच सकारात्मक डिबेट्स बात ज़्यादा से ज्यादा होता रहेगा तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिंदू फिलासफी को हमारे दर्शन को जाना है जो हमारे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने की हमारे दर्शन की परम्परा का अध्ययन किया है वो भी ये मानते हैं कि भारत की ज्ञान परम्पराओं का उत्कर्ष उस समय बहुत ज्यादा हुआ जबकि ये डिबेट्स बहुत फियर्सली हो रहे थे एक दूसरे से इतना ज़बरदस्त सवाल जवाब कर रहे थे उसके दर्शन को डिमोलिश भी कर रहे थे उसके हिसाब से अपने आप को फिर से रिवाइज करके और फिर से पुटअप कर रहे थे तो उससे न केवल हमारा चिंतन तेजस्वी बनता है हमारे ज्ञान की परंपराएं भी आगे बढ़ती हैं हम आगे जाते हैं अपने सोच में तो ये एक स्थापना काल जो आया है, करीब एक साल का इसमें हमारे यहाँ डिबेट्स के द्वारा चिंतन की परंपराएं बहुत बड़ी और फिर एक विस्तार काल आता है उसमें क्या है कि कई कई शाखाएं हमारे दर्शन की होती हैं और डिबेट्स तो जारी रहते हैं लेकिन बहस उतनी तीखी फिर नहीं होती उस तरह से ग्यारहवीं शताब्दी के बाद से और फिर डिबेट्स का स्वरूप भी कुछ कुछ बदलता है तो ये वेदांत में कई कई तरह के वेदांत आ जाते हैं अद्वैत है अद्वैत में भी कई तरह कई हैं, द्वैत है, है, द्वैत है, द्वैत है। में आ जाता है। तो हमारी ज्ञान की परंपराएं बराबर होती रही, होती रही। उनके हिसाब से डिबेट्स का स्वरूप भी बदलता चला गया हमारे यहाँ और ये बड़ा लंबा संपन्न इतिहास हमारे डिबेट्स का हम कह सकते हैं कि है
0: जी तो इसमें जैसे जो सबसे बड़ी जो प्रचलित डिबेट मानी जाती है वो मंडन मिश्र और तो उस समय का और आज हम अगर 18वीं 19वीं शताब्दी में देखें तो वहां पे दयानंद सरस्वती आ जाते हैं वो भी काशी का शास्त्रार्थ होता है तो ये दो एक प्रचलित इसमें डिबेट्स हैं हमारे इतिहास में लेकिन इसमें एक बात देखने को मिलती है कि दोनों ही साइड्स जो हैं वो ये क्लेम करती रहती है कि नहीं हम जीते थे हम जीते थे तो क्या हाँ, हाँ,
1: हाँ, अच्छा का, का उसमे सबसे बड़े डिबेट्स में से ये दो माने जाते हैं माने जा सकते हैं निश्चित रूप से और शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ हुआ शास्त्रार्थ शब्द भी बाद में आता है उसको वाद ही उन्होंने वहां कहा उस
0: समय वाद बोलते थे उस समय वाद
1: ही कहा है और ये 19वीं शताब्दी में शास्त्रार्थ शब्द उस वाद के लिए हमारे यहाँ ज्यादा चल पड़ा तो जो वाद या शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र का उसमें एक तो उस समय के बड़े मुद्दे हैं इश्यूज हैं कि कर्म प्रधान है या ज्ञान प्रधान है तो शंकराचार्य चूंकि संन्यासी है और वो केवल ज्ञानी होना पर्याप्त है इस बात को मानते हैं और बाकी जो उनके समय के बड़े बड़े दार्शनिक हैं वो बहुत ऐसा समय है कि दिग्गज दार्शनिक उस समय हैं मीमांसा दर्शन के बड़े बड़े दिग्गज दार्शनिक हैं तो मीमांसा दर्शन जो कर्म में विश्वास रखता है कर्म का मतलब अनुष्ठान याज्ञिक अनुष्ठान तो वो जरूरी हैं मनुष्य के जीवन में और संन्यास तो बाद में आता है तो हमारे यहाँ परिकल्पना है कि भाई ब्रह्मचर्य पहले होगा ब्रह्मचर्याश्रम है फिर ग्रस्थाश्रम है ग्रस्थ आश्रम में आप कर्म करिए पढ़ाई ये लोग विद्यार्थियों को भी ज्ञान दीजिए इंस्टीट्यूशंस चलाइए लोगों को समाज के लिए कुछ करिए और सारे यज्ञ याज्ञिक जो अनुष्ठान हैं धार्मिक अनुष्ठान हैं वो करिए फिर व में जाइए आप और फिर धीरे धीरे निवृत्त होइए शंकराचार्य का कहना था कि बिना इस सब को किए भी ज्ञानी संन्यास यदि ले, ले लेता है तो वो हो सकता है तो ज्ञान कर्म समुच्चय मतलब सिंथेसिस ऑफ ज्ञान एंड कर्म एक ये पक्ष है और एक, एक ये कि केवल ज्ञान हमारे लिए चाहिए हम इनलाइटनमेंट चाहिए जो मुक्त पुरुष है वही समाज को आगे ले जा सकता है दिशा दे सकता है जब तक वो सब छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेगा तो लोग उसके साथ नहीं आएंगे तो इसको लेकर के बड़ा विवाद होता है और उसमें आ, माना तो यही जाता है कि अंततः मंडन मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार की और वो दीक्षित हो गए वो उनका नाम भी फिर हो गया क्योंकि शंकराचार्य से उन्होंने दीक्षा ली तो सुरेश्वराचार्य उनको कहा गया नाम सन्यास उन्होंने ले लिया उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है आप कह रहे हैं लेकिन वो अपने समय का बहुत बड़ा डिबेट था और वो उस समय जो वाद होते थे वो कैसे होते थे कि कई कई दिनों तक सिटिंग उसमें चल रही है कई कई घंटे वो बीच में अपना कुछ जा रहे हैं निवृत्त होने दैनिक कार्य करने भोजन करने और फिर शुरू हो जाता है सबसे उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूरी कौन होगा तो इसके बड़े नियम दिए गए हैं कि जूरी कौन कौन हो सकते हैं या तो जूरी एक बोर्ड होना चाहिए बड़े बड़े ज्ञानी उस समय के वो जूरी रहेंगे कोई एक भी हो सकता है तो शंकराचार्य तो अकेले घुसकर के पहुंच गए थे वो मंडन मिश्र बहुत प्रतिष्ठित थे उनका राजा बहुत सम्मान करते थे वो हमारे मध्य प्रदेश में जो माहिष्मती है शहर उसमें वो रहते थे और वहाँ के राजा उनको बहुत मानते थे तो बड़े संपन्न थे उनका घर ही एक किले की तरह थे किले की तरह से था ऐसा अच्छा। बताया जाता है उसमें उसके जो अकाउंट्स मिलते हैं इस, इस डिबेट के बहुत अकाउंट्स मिलते हैं शंकराचार्य पर जो उनकी बायोग्राफीज लिखी गई हैं महाकाव्य उन पर खूब लिखे गए हैं उनमें तो उसमें घुसना मुश्किल था और ये भी कहा गया कि शंकर वो मंडन मिश्र इतने ज्ञानी थे वेद उनके यहाँ इतने छात्र मंत्र पढ़ते रहते थे कि जो तोते थे वहां पेड़ों पर आसपास रहने वाले वो भी वेद मंत्र बोलते रहते थे और शास्त्र बोलते रहते थे और कोई बच्चा अटकता था कहीं तो वो तोते उसको सुधरवा <laughs> देते इसके श्लोक मिलते हैं कि कीरांगना यत्र गिरो गिरंती वो न्याय शास्त्र के सूत्र जो है वहां तोतिया तोते जो है बोलते रहते हैं सुधार देते हैं अगर कोई बटुक अटकता ऐसी वो अपने आप में लीजेंडरी फिगर उस समय के थे और उनके घर में जाना वो ऐसा सब इतना है। उनका वैभव था तो शंकराचार्य उसमें किसी तरह से घुस गए जो उन, उनकी बायोग्राफी जो उसमें तो यह है कि अपनी योग शक्ति से वो चले गए क्योंकि उनको अपना साबित करना था कि मैं सही हूँ तो वो चले गए फिर उन्होंने चैलेंज किया दोनों में बहस शुरू हुई तो ये हुआ कि जूरी कौन होगा प्राश्निक उसको कहते हैं निर्णायक कौन होगा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो अब कोई है नहीं आप आ गए आप किसी को साथ लेके तो आए नहीं और हम हम भी किसी को नहीं बुला सकते हमारी पत्नी जो है ये बहुत बड़ी दार्शनिक हैं तो आप कहें तो इसको बना दीजिए शंकराचार्य ने कहा कि हाँ ये ज्यूरी हो जाएंगी भारती मिश्र उनका नाम था वो वो बहुत बड़ी वो सरस्वती रूप कही जाती हैं फिर कि सरस्वती का अवतार ही वो थी तो बहस खूब होती चली गई और शंकराचार्य उनको निरुत्तर करते गए कई वो सत्रह दिन तक बहस चली है ऐसा एक अकाउंट जो है शंकराचार्य की परंपरा में जो काव्य है शंकर विजय वो एक शंकराचार्य जो उनके बाद हुए उन्हीं का लिखा हुआ है तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी के आसपास तो उसमें यह कि सत्रह दिन तक वो चली और मंडन मिश्र की जो माला थी उसके सारे फूल कुमलाते गए और उनकी पत्नी ने देखा कि हाँ मेरे पति हार रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानती हूँ कि आपने मेरे पति को पराजित कर दिया है तो एक ज्यूरी के रूप में तो मैं कहती हूँ लेकिन अब मैं इनकी चूँकि पत्नी हूँ तो पत्नी अर्धांगी नहीं होती है तो आपने आधे हिस्से को पराजित किया है और आपने आद, बाकी आधे हिस्से को पराजित नहीं किया है तो अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ और मुझे आप पराजित कर देंगे तब माना जाएगा कि आपने मेरे पति को भी कौन क्योंकि, क्योंकि अर्दांगिनी तो हाफ बेटर हाफ वो होती है तो शंकराचार्य ने पहले तो कहा जैसा अकाउंट मिलता है कि भाई हम स्त्री से डिबेट नहीं करते हम संन्यासी हैं और वो इतनी बड़ी स्कॉलर थी उसने कहा कि आप उसी उपनिषद पर तो टीका भाष्य लिखते हैं जिसमें कि याज्ञवल की और गार्गी और मैत्रेयी का संवाद है और गार्गी उनसे सवाल जवाब करती है डिबेट करती है और याज्ञवल के जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं वो उससे बात करते हैं और उस, उससे संवाद करते हैं तो मुझसे आप संवाद करने में क्यों घबराते हैं हुँ. तो उनका क्या हाँ ठीक है तो फिर उसने सवाल किया कि जीवन में चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष हुँ. आप काम के, के स्वरूप के बारे में बताइए शंकराचार्य फिर चुप हो उनका हम तो जानते ही नहीं काम क्या चाहिए हमने तो हम तो सन्यासी हो गए बच, बच्चे थे तभी तो उसने कहा शंकराचार्य से कि तुम पूरे मनुष्य नहीं हो पूरे ज्ञानी नहीं हो क्योंकि ये तो तुम मानते हो कि चार पुरुषार्थ हैं अब एक पूरा तुमने छोड़ दिया है तो कैसे माना जा सकता है तो इसको सीख करके आओ तो जो लीजेंड है वो चलता है कि शंकराचार्य अपनी योग शक्ति से कोई राजा थे वो मरे अभी अभी उनकी डेथ हुई थी उनको ले जा रहे थे क्रेमेशन के लिए दाह करने के लिए तो उसके शरीर में उनने अपना जीव प्रवेश करा दिया तो वो राजा जीव उठा सब लोग खुशी हो गए कि महाराज जीवित हो गए तो उनको वापस बाजे गाजे के साथ ले जाया गया शंकराचार्य ने उसके राजमहल में सारी लीलाएं वो देखी सारा वैभव नागरिक का जीवन सौंदर्य क्या होता है पूरा स्थेटिक्स सब रीति रिवाज उन्होंने समझे उसको समझ करके वो आए महीने बाद फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया तब तक इनके शिष्यों ने इनके इनकी जो अमृत शरीर है उसको बचा करके रखा उसको छोड़ करके वो इसमें आ ये तो खैर एक लीजेंड है कहानी है लेकिन शंकराचार्य को भी इस आधार पर एक स्त्री ने चैलेंज किया और वो उसको हमारी ट्रेडिशन मानती है कि उसने सही स्टैंड उसका था और उसने सही सवाल शंकराचार्य से किया जिस पर वो निरुत्तर एक बार हो गए और वापस वो वा आए तब उन्होंने कहा कि मैंने वो सब सीख लिया है अब आप मुझसे सवाल कर सकती हैं तो उनके नहीं अब ठीक है और तुमने चूंकि जिन, जिन इश्यूज पर बात होना थी उस पर तो मेरे पति को पराजित कर दिया है तो मैं मानती हूँ कि मेरे पति तुमसे पराजित हैं उसमें डिबेट का एक जो एथिक्स है उसमें एक ये भी था कि जब तक पत्नी ना अनुमति दे तब तक आप उससे दीक्षा नहीं लेंगे मतलब गृहस्थाश्रम छोड़ के सन्यासी नहीं हो सकते शंकराचार्य अच्छा डिबेट में शर्त होती थी कि हम आ जाएंगे तो आ, आपके शिष्य हम हो जाएंगे और हम मान लेंगे हम सन्यास छोड़ देंगे हम आपके साथ यज्ञ वगैरह कर्म करने लेके जाएंगे आप अगर हार जाएंगे तो आप ये गृहस्थ जीवन छोड़ के हमारे शिष्य हो जाएंगे इस शर्त पर तो डिबेट शुरू हुआ था और एक नियम ये था माना जाता था कि पत्नी जब तक न कहते तब तक आप गृहस्थाश्रम छोड़ के और सन्यासी नहीं होंगे तो उसने कहा कि मैं अनुमति देती हूँ आप इनको संयासी बनाकर दीक्षा दे सकते हैं तब तो उस आचार्य सुरेश्वर के रूप में वो भी बड़े वेदांती माने जाते हैं मंडन मिश्र उनका बहुत शंकराचार्य के बाद उनका सबसे ज्यादा वेदांत में कंट्रीब्यूशन माना जाता है तो ये सब क्यों हुआ कि शंकराचार्य से ऐसी जबरदस्त डिबेट हुई उसमें सुरेश्वर मंडन मिश्र अपने समय के बड़े ज्ञानी थे मीमांसा दर्शन के आचार्य थे अनुष्ठान खूब जानते थे कर्मकांड के बड़े पंडित थे उन्होंने वेदांत को भी समझा और उसके भी उतने बड़े आचार्य बने तो ये ज्ञान की परंपराएं जैसे आगे उससे बड़ी तो उस समय तो ये इशू उस समय था और बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन बड़ी चुनौती इनके लिए बना हुआ था क्योंकि उसमें बड़े बड़े प्रखर न्यायिक हो चुके थे तो शंकराचार्य उनसे भी डिबेट कर रहे थे और वो एक बड़ा चैलेंज था उनके लिए तो इसके लिए वो अपने शिष्य जो बड़े बड़े ज्ञानी थे उनको तैयार कर रहे थे दीक्षा दे करके कि आप लोग बौद्ध धर्म को अलग करने के लिए तैयार तैयारी कीजिए तो उसमें उनके चार बड़े शिष्य पैदा हुए इसी तरह से सारे देश में केरल से कश्मीर तक जो वो डिबेट करते हुए घूमते रहे और उन्होंने फिर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया बहुत दार्शनिकों को पराजित किया उसमें ये पद्मनाभ हैं सुरेश्वर मंडन मिश्र हैं इस तरह के बड़े दार्शनिक उस समय उन्होंने तैयार किए ये उस समय का डिबेट था अब जो आपने पूछा है कि उन्नीसवीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा डिबेट होता है अठारह में वो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि दयानंद के ऊपर भी उसी तरह से महाकाव्य बायोग्राफीज़ के लिखे गए जिस तरह से शंकराचार्य पर शंकर चरित के नाम से शंकर दिग्विजय के नाम से महाकाव्य लिखे गए उनके जिसमें कि उनके अकाउंट्स हैं उनकी दिग्विजय की यात्राओं के डिबेट्स के लिए जो उन्होंने यात्राएं की तो ये जो उनका सारे देश में डिबेट करने के लिए बात करने के लिए जो उनका भ्रमण है इसको दिग्विजय कहा गया हमारे यहाँ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है वाद के इतिहास में कि राजा दिग्विजय करता है अपने हथियारों से और कोई शास्त्र से विजय करने के लिए घूमता है अपने विचारों के प्रचार के लिए तो वो भी उसकी दिग्विजय है वो विचारों से हम किसी को जीतते हैं
0: शस्त्र और शास्त्र दोनों का हाँ, ही तो
1: ये परंपरा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा ही कि शस्त्र और शास्त्र दोनों से कैसे देश को आगे ले जाना है ये मैंने इसमें दिखाया अपने अर्थशास्त्र में इस किताब में तो ये परंपरा जो ज्ञानियों ने हमको दी है कि हम अपने विचारों से आगे बढ़ाते हैं दुनिया को विचारों से हम उसका मन जीतते हैं संवाद उससे करते हैं इसलिए उस उसको भी दिग्विजय कहा गया और शंकराचार्य के बाद अगर किसी के जो वाद के लिए यात्राएं हैं उनको दिग्विजय अगर कहा गया तो केवल दयानंद हैं बाकी के लिए दिग्विजय फिर नहीं चलता है इस, इसलिए नहीं चलता है कि उस तरह से सारे देश में बात करते हुए यात्राएं शंकराचार्य के बाद फिर नहीं, दयानंद ने दयानंद ने ही की
2: हुँ.
1: और लोगों ने उस तरह से यात्राएं नहीं की बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हुए और डिबेट्स भी खूब होते थे काशी में तो बहुत बड़े दिग्गज पंडित हुए हुँ. लेकिन वो डिबेट्स करने के लिए सारे देश में जाए और उनके भीतर ये एक एक तरह की ललक हो कि मैं अपने विचारों के द्वारा दुनिया को बदलूंगा वो, ये वो नहीं थी।, में थी वो दयानंद में थी और बाकी जो पंडित थे वो अपने घर में पढ़ाते हैं खूब ज्ञान कर प्रचार करते हैं जो आ जाता है चुनौती देने उससे तो वो डिबेट करने को तैयार हो जाते हैं आगे बढ़ ग हम ये एक हमारे यहाँ एक पूरी परम्परा में ज्ञान की परंपरा में टेंडेंसी रही है कि कहीं ना कहीं हम अपने को सिकोड़ करके बैठ जाते हैं कि जो आएगा उसको हम बता देंगे लेकिन हम सारी दुनिया में से हमको क्या करना हम नहीं जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे हुए ज्ञानीजंद जिन्होंने किसको तोड़ा इस परंपरा को शंकराचार्य सारे देश में अच्छा जो बौद्ध दार्शनिक थे उन्होंने तो सारी दुनिया में फिर भारत के बाहर खूब चले गए भारत में थोड़ा पॉकेट्स में चला गया बहुत धर्म की तिब कश्मीर के बॉर्डर्स में रह गया कुछ उड़ीसा में बचा कुछ दक्षिण में लेकिन भारत के बाहर वो लोग खूब ले गए तो उनमें ये प्रवृत्ति थी कि हम अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं फैलाते हैं इसको वहाँ बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए तो शंकराचार्य में ये प्रवृत्ति थी उसके बाद दयानंद में ये ये था कि एक तो समाज सुधार की उनकी दृष्टि थी कि समाज में कुरीतियाँ हैं और पुराणों में और जो भक्ति काल आया उसने कुछ भ्रम पैदा कर दिए हैं हमारे समाज में तो ज्ञान की जो तेजस्वी परंपराएं हैं वो खत्म हो रही हैं जैसे वाद की परंपरा आपने एक तेजस्वी परंपरा है उसमें चैलेंज हम स्वीकार करते हैं डिबेट्स में आगे जाते हैं भक्ति की परंपराएं जो आई उसमें आप समर्पण हैं तो आप भजन पूजन करते रहिए आप बहस करना बंद कर दीजिए तो तुलसीदास ने तो लिख ही दिया कि हो सोई जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावे साखा तो तर्क नहीं करना हमको बस भक्ति करिए समर्पित हो जाइए ईश्वर के लिए तो जो तर्क की सारी परंपराएं थीं वो छींचने लग गई ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के बाद ये जो भक्ति काल आया इससे डिबेट की जो बड़ी तेजस्वी परंपराएं थीं इस पर असर पड़ा उसका एक रिएक्शन हुआ कि आर्य समाज का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और शंकर ये दयानंद ने कहा कि ये ये पूरी पूरा नहीं जीवन इसमें भक्ति की जरूरत अपने लिए हो सकती है तो ज्ञान करो भक्ति तीनों चाहिए समर्पण किसी काम के लिए हम डेडिकेट होते हैं वह भी भक्ति है तो वो तो चाहिए लेकिन उसके पीछे सारा तर्क हम विसार दें विचार करना छोड़ दें लोगों से विचार विमर्श और संवाद बात करना छोड़ दें और केवल अपना कीर्तन ही में लग जाएं तो करीब एक हज़ार साल का जो भक्ति काल आया उसने समाज को बहुत सस्टेन किया ये तो सही है क्योंकि समाज में बड़ा दुख था विषाद था विदेशी हमले बहुत हो रहे थे तो ईश्वर को एक सहायक के रूप में उसने खड़ा किया पूजा मजबूती प्रदान हुई। आ, म, म, मजबूत दिल की मजबूती उससे आई लेकिन उसके कारण ये जो पूरी ज्ञान की बड़े जो जो आजादी के समय में जब मुक्त था ज्ञान की दृष्टि से भारत एक साल जो ईसा के बाद के है उनमे उसमें जो तेजस्विता आई थी वो तो खत्म हो गई जो वेदिकाल से चली आ रही थी जो ज्ञान की परंपराएं जो चैलेंज की परंपराएं जो विरोध की परंपराएं विचारों की दृष्टि से विरोध करने की परंपराएं तो उसको रिवाइव एक तरह से दयानंद करते हैं और वो समाज में जो कुरीतियाँ देखते हैं एक तो स्त्री की स्थिति को लेकर के स्त्री के लिए शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं है विधवा की स्थिति बहुत खराब है विधवा विवाह तो पूरी ज्ञान की परंपराओं का विनियोजन वो एप्रोप्रिएशन वो समाज सुधार के लिए करते हैं और उन उनको लेकर के फिर बहस में उतरते हैं तो विधवा विवाह को लेकर के उन्होंने बहुत डिबेट्स किए और स्त्री शिक्षा को लेकर के उन्होंने डिबेट्स किए खास उनका डिबेट का इशू होता था मूर्ति पूजा
0: जी वो, वो काशी शास्त्रार्थ में भी सबसे ज्यादा सब स... वही
1: एक ही इशू है काशी पूरे काशी शास्त्रार्थ में उनका सवाल ये था कि वेद में मूर्ति पूजा कहाँ है अगर आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो मुझे कहीं कोई मंत्र ऐसा बता दीजिए जिसमें कहा गया हो कि मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करो क्योंकि वेद में उस काल में था ही नहीं मंदिर बाद में बने उसमें यज्ञ होता था और देवता तो अरूप है तो हम मंत्र से आवाहन करते हैं देवता आ करके बैठ गए और वो सारा हमारे भीतर मंत्र की शक्ति है उससे ज्ञान की शक्ति है वो हमको आगे ले जा रही है तो देवता के हम पत्थर की मूर्ति बना करके और पूजा करेंगे ये उस समय इस रूप में नहीं था जो लोग ये मानते हैं कि नहीं वेदों में तो सब कुछ है वो किसी किसी तरह से सिद्ध कर ही देंगे लेकिन दयानंद का कहना है कि ये नहीं मैं केवल वेद को प्रमाण मानता हूँ वेद के बाद में उपनिषद को प्रमाण मानता हूँ क्योंकि वेदों का हिस्सा है वो और स्मृतियों में मनुस्मृति को प्रमाण मानता हूँ तो ये जो जिन ग्रंथों को जो सनातन परंपरा के जो ग्रंथ हैं उनमें आप बताइए मुझे कि कहीं मूर्ति पूजा है है तो मैं हार मान लूंगा अगर आप बता देंगे और नहीं है तो फिर आप मुझसे हार मानिए
0: तो उन्होंने मनुस्मृति को भी माना प्रमाण प्रमाण मानो मनुस्मृति को उन्होंने बिल्कुल प्रमाण माना है और लेकिन अगर जो मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन जो लोग कहते हैं कि इसमें महिलाओं के जो स्थान है उसमें कहीं ना कहीं दोनों तरीके की जो बातें आती हैं हाँ, हाँ, कि उसमें आ, समानता भी दिखाई गई है और थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी हाँ वो
1: दोनों तरह की बातें हैं कुछ कुछ हिस्सों के बारे में कहा जाता है कि वो प्रक्षिप्त हैं बाद में जोड़े गए हैं इंटरपोलेशन से ये दयानंद भी मानते थे तो अच्छा। वो कहते थे कि कुछ हिस्से बाद में यदि जोड़े गए हैं तो ये एक एक डिबेटेबल इशू हो जाता है लेकिन मनुस्मृति में मनु स्वयं एक बड़े दार्शनिक भी हैं और वो स्त्री के लिए तो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो कि बहुत आ, आगे की बातें हैं आप देखिए कि गांधर्व विवाह को हमारे यहाँ जो ए, लीगल मैरिजेज है उसमें से एक माना गया गांधर्व विवाह क्या है कि लड़का और लड़की मिलते हैं और वो तय कर लेते हैं कि हम साथ रहेंगे हमारी शादी हो गई कोई पंडित नहीं है किसी ने फेरे नहीं लिए और वो माना गया उन्होंने कह दिया कि हमने कर ली शादी वो तो एक विवाह माना गया वो कामसूत्र में ने कहा कि सबसे अच्छा आठ तरह के विवाहों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा यही है क्योंकि इससे बहुत सारी समाज की बुराइयां दूर होती हैं और स्वस्थ एक और प्रेम के कारण लोग एक होते हैं ये इसमें चलता है तो उसको एक एक वैदिक परंपरा में एक श्रेष्ठ विवाह तो माना ही गया जो चौथा विवाह मानते हैं उसको ब्राह्म देवत प्रजापति विवाह चौथा गांधर्व है और जो उसको सबसे अच्छा मानते हैं वो भी एक ऋषि है वास्यायन कामसूत्र के जो लेखक हैं तो ये गांधार विवाह तो मनु भी स्वीकार करते ही हैं उसी तरह से स्त्री की शिक्षा की भी वो बात करते हैं कन्या को शिक्षा दी जानी चाहिए स्त्री धन की बात धर्मशास्त्रों में आती है उसको विरासत का हिस्सा मिलेगा ये भी आती है तो ये हम जब डिबेट्स पर और जो हमारे सोशल एथिकल मॉरल और धर्मशास्त्र के इश्यूज पर बात करेंगे तो कैसे ये स्त्री के बारे में बहुत सारे डिबेट्स हैं ये हम आ, बात आएगी लेकिन दयानंद ने जहाँ जहाँ उनको लगा कि जो चीज़ें समाज में विषमता फैलाती हैं और स्त्री के साथ जहाँ अन्याय होता है और उसकी शिक्षा की व्यवस्था उसमें अच्छी तरह से नहीं है विधवाओं के साथ अन्याय होता है तो उन्होंने पूरा जो ज्ञान अपना वेदों का है शास्त्रों का है उसको नियोजित किया इन पर बहस के लिए और वो सारे देश में इस पर डिबेट करते हुए घूमे 1866 में वो पहुंचे काशी में और काशी के बड़े बड़े धुरंधर पंडित थे वो व्याख्यान दे, देते थे डिबेट के अलावा वो आम जनता में बहुत बोलते थे और पहले संस्कृत में ही बोलते थे बंगाल में गए तो केशव चंद सेन ने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तानी में जो लोगों की भाषा है उसमें बोलिए आप तो बातें बहुत अच्छी कहते हैं हम लोग जो चाहते हैं आप कुरतियों को दूर कर रहे हैं तो आप यहाँ की भाषा बोलिए उनको हिंदी अच्छी तरह से आती नहीं है दयानंद को तो गुजराती थे मूलतः गुजराती अच्छी बोलते थे मराठी में भी कुछ उन्होंने लिखवाया किया और कुछ अंग्रेजी अनुवाद उस समय उन्हीं के समय ही हुए बाकी संस्कृत में और अच्छा लिखते थे और भाषण भी संस्कृत में ही देते थे तो उन्होंने हिंदी में फिर बोलना शुरू किया और परिनिष्ठित संस्कृत निश्चित हिंदी वो फिर बोल बोलने लग गए तो वो बनारस में अपने जगह जगह डिबेट दे रहे थे जगह जगह अपने व्याख्यान दे रहे थे अब बनारस तो सनातनियों का गढ़ है वहाँ तो मंदिर विश्वनाथ का मंदिर ये सब पूजा वो मूर्ति पूजा के खिलाफ वहाँ बोल रहे हैं और लोग प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि खास तौर से जो यंग माइंड है वो प्रभावित हो रहा है तो जो पंडित थे सनातनी उनको चिंता हुई वो राजा के पास गए काशी के राजा जो रामनगर में रहते हैं किले में कि आप कुछ करिए वो तो दयानंद तो इस तरह से तो दयानंद वो अच्छा दयानंद सन्यासी थे वो एक पेड़ के नीचे जाके टिक गए तो राजन कहा है वो सन्यासी हैं जाने माने हैं तो उनके लिए आठ उन्होंने रोज बांध दिया कि इनके भोजन पानी के बाकी व्यवस्था के लिए आठाना अठाना उस समय कई हजार कीमत हो गई वो राजा की तरफ से उनको जाता भी था तो पंडितों ने कहा कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे धर्म पर कुड़ी चला रहे हैं और ये तो सब मंदिर ढहा देंगे इस तरह से हमारे तो उन्होंने कहा कि आप लोग तैयारी कीजिए उन, उनको बुलाइए और मेरे राज्यसभा में डिबेट हो जाए तो दयानंद के पास संदेश लेके गए कि आप चलिए महाराज बुला रहे हैं और डिबेट कीजिए दयानंद इस मामले में चतुर थे कि दूसरे के घर में अगर हम घुसेंगे तो वहाँ बड़ी वो होती है पंडितों में डिबेट की जो कला है उसमें फिर किस तरह से उसको पराजित कर देना झुका देना इसकी बड़ी ट्रिक्स बताई है न्यायसूत वास्यान ने भी बताई है ये ट्रिक्स कर सकता है वो वो कहेगा कह कि चिल्ला देगा कि अब तुम हार गए इसमें ये ये तुम्हारी युक्ति काम नहीं कर रही है ये सब उसके पच्चीस तरह के उन्होंने वो जाति स्थान बताया निग्रह स्थान जो क्लिंचर्स है पकड़ लेते हैं आप उसको यहाँ तुमने गलत बात कह दी तो ये पता नहीं कहाँ पकड़ लेंगे बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं उन्होंने कहा कि हम राजा के दरबार में इस तरह से नहीं जाते हैं और जिसको डिबेट करना हम जहाँ रुके हैं वहाँ आ जाए वो अच्छा वो बाद में चले गए थे एक अमेठी के राजा का आनंद बाग है वो अभी भी है काशी में वो बड़ी जगह है खुली जगह है उसमें एक बीच में बिल्डिंग भी अच्छी है तो अमेठी के राजा उनकी बहुत इज्जत करते थे कई राजा उनकी बहुत इज्जत करने लग गए थे तो वो वहाँ उनके आनंद बाग में रहने चले गए थे जब उनको लगा कि यहाँ तो कुछ होस्टाइल भी है एटमोसफियर हमारे खिलाफ़ तो वहाँ गए लोग उनका यहाँ आ जाए यहाँ डिबेट आप लोग कर लीजिए तो काशी के राजा ने कहा कि पंद्रह दिन के अंदर आप लोग तैयारी कीजिए क्योंकि वो सन्यासी जो है पंडित भी बहुत बड़ा है और उससे डिबेट होगा हम चलेंगे तो वो डिबेट हुआ आ, शायद नवंबर की सोलह नवंबर की तारीख को अठारह में और वो बड़ा डिबेट माना जाता है हमारे इतिहास के एक बड़े डिबेट्स में से है हालाँकि चार बजे से सात बजे तक तीन घंटे ही वो चला और बहुत उसके रोचक विवरण मिलते हैं क्योंकि उस समय तक फिर प्रेस भी आ गया है अखबार भी आ गए हैं तो दोनों पक्ष तैयार हैं दोनों पक्षों से फिर पंफलेटबाजी भी हो रही है वो निकल रहा है अगले दिन सनातनियों की तरफ से निकल निकल गया कि दयानंद बुरी तरह से पराजित हो गया और राजा की तरफ से निकल गया कि अब कोई उसकी बात नहीं सुनेगा वो सब गलत साबित हो चुका है ये सब और आर्य समाजियों ने कहा कि दयानंद जी ने बुरी तरह से पराजित किया पंडितों को वो जो वो थोड़ा विवादास्पद है और उसमें कुछ पंडितों ने ट्रिक्स तो की ही जिसके लिए वो जाने जाते थे उनकी बात की परंपरा में ही बताई गई है कि आपको हराना हो क्योंकि आपको अपना शास्त्र तो आगे बढ़ाना है तो उसमें कई तरह उस तरह की बात हुई तो उस उस पर मैंने लंबा उस उसका विवरण मैंने दिया है इतना समय यहाँ नहीं है तो उसमें कुल ये हुआ कि दयानंद यह पूछते रह गए कि हमको वेद में कहाँ मूर्ति पूजा है बताइए वो पुराणों की बात करने लगे तो दयानंद कहा कि पुराण को हम स्वीकार नहीं करते तो उन्होंने पूछा क्यों स्वीकार नहीं करते तो उन्होंने कहा कि ये डिबेट का इशू नहीं है डिबेट का इशू ये है कि वेद में आप बताइए आप, आप पुराण प्रवचन देने लग जाएंगे वो दयानंद जानते थे कि पुराणों में फिर वो वेद के मंत्र कैसे आ गए भी प्रमाण ये साबित करने के लिए फिर बोलने लग जाएंगे तो साइड ट्रेक साइड ट्रेकिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते थे तो वो बार बार ये कहते रहे कि पुराण पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे उन्होंने दो तीन प्रमाण दिए कि पुराणों में वेद विरुद्ध बातें कहाँ कहाँ आई है उनका बस इतना काफी है पुराणों को नहीं मानूंगा तो पंडित लोग उस पर अड़ने लगे फिर वो कोई वेद के मेनुस्क्रिप्ट लेकर के आए दूसरे टेक्स्ट के जो सूत्र ग्रंथ है उसमें से ग्रही सूत्र कि इनमें मूर्ति का उल्लेख है दयानंद ने कहा कि ये वास्तव में मूर्ति का नहीं है सिंबॉलिक है इस पर विवाद होता रहा फिर कोई ग्रंथ वो मेनोस्क्रिप्ट लेकर के आए और सात बजने लग गए थे तो थोड़ा अंधेरा अक्टूबर नवंबर का महीना था थोड़ा अंधेरा अब बिजली वगैरह तो नहीं थी उस समय और जो दिया जो जल रहा था वहां उसकी तेल का खर्चा भी काशी के राजा देते थे ये <laughs> उसमें अकाउंट में दिया हर समाजों ने भी कहा कि उसका पैसा एक पाई हो या जो भी वो उनके उससे उसका बजट में आता था तो आर्य समाजियों के विवरण से ऐसा लगता है कि वो तेल भी उस दिन शायद कम था, तो दिया था। उसमें कि ये है, इसमें है। तो ने कहा कि जो विशुद्धानंद सरस्वती जो बहुत बड़े थे, थे डिबेट करेंगे
0: उनके बारे तो, में ज्यादा नाम नहीं आता है उनका बल्कि उस समय देखे तो उनके भी बहुत ऊँचा उनकी स्टेटस था
1: अरे वो तो बड़े बड़े राजा उनको मस्तक झुकाते थे और बीबी विशुद्धानंद जी का आश्रम है गोपी तो तो ंद सरस्वती से उन्होंने कहा पढ़ के सुना दीजिए तो विश्वदानंद सरस्वती ने कहा कि मैं चश्मा लेके नहीं आया हूँ आप पढ़ लीजिए दयानंद की तो आई साइड बहुत अच्छी थी तो उन्होंने पकड़ा दिया अब दयानंद उसकी रोशनी में उद्यय की रोशनी बहुत कम थी उसमें उसको पढ़ने की कोशिश करने लगे जब तक वो जवाब देते उसमें उनको पाँच छः मिनट सात आठ मिनट लगा होगा तब तक लोग इन लोगों ने चालीस पंडित लोग बैठे हुए थे राजा बीच में बैठे हुए थे अच्छा ये परंपरा थी कि राजा अगर रहेगा राज्यसभा में डिबेट होगा या राजा रहेगा तो जूरी वही होगा तो राजा साहब ने कुछ इशारा किया जो भी हुआ पंडितों ने चिल्लाना शुरू किया कि दयानंद जवाब नहीं दे पा रहे हैं दयानंद हार चुके हैं अब दयानंद कि माइनॉरिटी वहाँ हो गई क्योंकि उनके जो साथी थे उनको सारा इंतज़ाम राजा की तरफ से उसका किया गया उनको थोड़ा पीछे कहीं दूर बिठा दिया गया था और जो कोतवाल थे रघुनाथ प्रसाद वो तो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे बनारस में तो राज तो वो कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है राजा साहब आप गलत कर रहे हैं तो अब वो चूँकि मेजोरिटी हो गई उन लोगों की तो चिल्लाने लगे तो ये आर्य समाजियों का अकाउंट ये है कि इस तरह से उन लोगों ने ये कुछ एक हो हल्ला कर दिया अच्छा। और फिर दयानंद ने कहा कि ये जो टैक्स दिया है इससे भी सिद्ध नहीं होता है लेकिन जब तक वो कहते है कि मैं बताता हूँ आपको बैठिए
0: तब तब तक
1: तक ने कहा दयानंदो बैठो, तुम बैठो हम जा रहे हैं ये तो हो गया अब तो राजा साहब ने कह दिया कि वो तो निर्णय हो गया हम लोग जाते हैं तो आर्य समाजियों का अकाउंट यह है कि वो लोग छोड़ करके मैदान चले गए और दयानंद जो आप उनको दे रहे थे उनको उनको सुनना चाहिए था इसलिए विजय दयानंद की उन लोगों का कहना यह था कि दयानंद निरुत्तर देखते रह गए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो हम लोग उनको हारा हुआ मान करके उठ गए दोनों तरह के अखबारों में अकाउंट्स निकले दोनों तरफ से खूब पंपलेट छपे किताबें छपी दयानंद की बड़ी खूबी है उन्होंने पूरी जो डिबेट की परंपरा है उसको सिस्टमेटाइज बहुत किया जबरदस्त उनकी इसमें सूझ थी कि वो उसी समय नोट कोई करेगा
0: क्या रूल्स फॉलो करते थे
1: उन्होंने वो, वो सारा एक एक रूल्स अपना उन्होंने एक दूसरे कौन आगे रह करके मुझसे बातचीत करेगा उसका नाम मुझे दीजिए कितने समय डिबेट शुरू होगा कितने समय तक चलेगा ऑडियंस कितनी रहेगी कहाँ पर होगा ये सारा मुझे बताइए तब मैं डिबेट के लिए आऊंगा और वो रिकॉर्ड करेगा और उसके अगले दिन वो पूरा डिबेट ख़त्म होने के तुरंत बाद ही खुद डिक्टेट कर देते थे ये बात भी अपनी याददाश्त से पूरी और अगले दिन वो छप जाता था तो काशी शास्त्रार्थ दयानंद ने संस्कृत में डिक्टेट कराया वो छपा उसके हिंदी अनुवाद में कई संस्करणों में छपे हैं वो हर समाजियों का पूरा जो अकाउंट है उसका एक मूल आधार वो है उसके आधार पर जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उसके डिटेल्स काफ़ी दिए हैं पत्रिकाओं में उसका निकला तो ये बड़ा एक हीटेड डिबेट था उस समय का बड़ा ही रोमांचक और उत्तेजक वाद उस समय का था शास्त्रार्थ उस समय का था लेकिन ये नहीं कह सकते कि दोनों पक्ष क्लेम करते रहे अपनी अपनी विजय उससे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि दयानंद भी थोड़े उसके बाद संभले अच्छा जो हम उनको उनकी, उनकी जो रीडिंग मेरी है और सनातनियों ने कहा कि पराजित हो गए लेकिन उसके बाद वो तीन महीने रुके रहे वहीं काशी में ही उसी आनंद बाग में अगर वो मूंखी खा जाते तो छोड़ के चले जा, जाना चाहिए था वो उसी तरह से बोलते रहे तो ये तो कहना ही गलत है कि हृदय मूंखी खा गए और कम से
0: कम वो आ, तो नहीं माने कि
1: उन्होंने देख लिया की बड़े बड़े पंडित कैसे अच्छे पंडित थे उसमें और बहुत जबरदस्त डिबेट हुआ वो क्योंकि ग्रंथ के ग्रंथ बोलते चले जा रहे हैं वो पंडित लोग तैयार है वो भी अच्छी तरह से इनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है तो कैसे डिबेट और बढ़िया हो सकता है इसकी तैयारी हुई और कैसे मैं और भी अच्छी तरह से अपने संदेश को फैला सकता हूँ इसके लिए तैयार हुए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा एक बात ये मतलब आर्य समाजी ये नहीं कहेंगे लेकिन मैं तो जो रीडिंग करता हूँ वो यही है कि जो आर्य समाजी खुद स्वीकार करते हैं ये स्वामी जी ने मना कर दिया था और जो उनके मुंशी राम उनके बहुत बड़े बायोग्राफर हैं तो उन्होंने बताया कि उनके खास जो आदमी थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इन लोगों से वाद मत करिए ये लोग बहुत चतुर होते हैं काशी के पंडित वो बड़े घाघ होते हैं ज्ञानी तो बड़े होते ही हैं तो ऐसा ना हो कि वो लोग आए सब लोग आएंगे एक साथ और हम लोग हार जाएं तो दयानंद थोड़ा सा अपने अंदर महसूस कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब वो दे रहे हैं चुनौती और यहाँ आ रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगा और जो होगा देखा जाएगा तो वो थोड़ा सा जो उनमें कहीं था वो फिर उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अपने उस पर अटल हूँ और मैंने साबित कर दिया है कि मेरा जो स्टैंड है वो अपनी जगह पर सही है वो लोग पुराण को मानते हैं क्योंकि मैंने तो कह दिया कि मैं किसी भी पुराण को मैं नहीं मानता वो कहते थे कि सारे गप हैं बकवास हैं तो पुराणों में गप्पबाजी तो खूब है क्योंकि उसमें तो किस्से कहानियां हैं समझाने के ढंग के लिए कई तरह के कि किस्से गढ़े गए हैं लेकिन तो उसका भी अपना बहुत बड़ी धरोहर है पूरी ज्ञान की वेदों की परंपरा को कैसे आम जनता को बताना आप जो प्रवचनकार हमारे यहाँ करते हैं कि वो बीच में गाना बजाना भी होगा भक्त संगीत होगा लेकिन ज्ञान की बात बीच में वो करेंगे तो आम जनता को कैसे आप पुराण तो अपने तो आप में बड़ी यूनिवर्सिटियों का काम उन्होंने किया एक ज़माने में कि देश की जनता को ज्ञान की सारी बातें कैसे सरल भाषा में किससे कहानियों के द्वारा बताया जाए तो सारे पुराणों को एक साथ रिजेक्ट नहीं कर सकते आप उनकी इतनी बड़ी ट्रेडिशन है उसमें अगर कहीं ऐसा हो गया है कि स्त्रियों के साथ कहीं उसमें ऐसा अन्याय हो गया भक्ति के कारण तर्क की परंपराएं विसार दी गई तो उसको तो हम आ, आ, सुधार सकते हैं ये इन लोगों का पक्ष है तो दयानंद ने भी उस बात को समझा और बाद में तो संभल करके वो पूरे देश में उसी तरह से डिबेट करते रहे ये लोग भी कुछ सुधरे क्योंकि उन लोगों ने देखा कि आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा बन बनता जा रहा है उन्होंने इतने बड़े इंस्टीट्यूशन खोल दिए डी कॉलेज उनके बनने लग गए लड़कियों के लिए स्कूल उन्होंने खोल अब इनकी छोटी छोटी पाठशालाएँ भर काशी में ज़्यादातर घर में पढ़ा रहे हैं पंडित लोग उनका यह है कि जो हमारे घर में आएगा उसको हम पढ़ा देंगे अब इतने बड़े बड़े पंडित होते थे कि देश में दूर दूर से पैदल चलकर के जा रहे हैं काशी लोग गरीब लोग कि उन पंडित जी के दरवाजे में पढ़ा रहूँगा वो पढ़ा देंगे तो पढ़ लूंगा इस तरह से शिक्षा का प्रसार हो रहा है उन लोगों ने भी समझा कि ऑर्गेनाइज शिक्षा हो सकती है कि आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए उसको तो फिर ये सनातनियों की ओर से भी बड़ी पाठशालाएँ खोली जाने लगी और तो ये एक एक परंपरा उस, उस एक डिबेट के कारण कहीं ना कहीं एक धक्का जो लगा है उससे वो संभले वो लोग वैचारिक स्तर पर भी और जीवन में भी तो इस तरह से विचार की जो परंपराएं हैं जो वाद की परंपराएं हैं वो हमारे समाज को आगे ले जा सकती हैं क्योंकि वो चुनौतियां उनसे हमको मिलती हैं सोच हमको नई उनसे मिलती है अपने आप को सुधारने की और आगे जाने की हमको प्रवृत्ति मिलती है तो वाद से अगर कोई मुंह मोड़ करके बैठ जाएगी हम तो बहस में नहीं उतरेंगे तो हमारे माना गया है कि वो तो आ, कायर है वाद जब चैलेंज आए तो वाद में तो में उतरना ही चाहिए उसको निर्भीक होकर के अपना पक्ष रखना चाहिए हार गया तो फिर मान ले कि भाई तुम सही हो यही परंपरा है उसमें और ये परंपरा हमारे कुछ हजार साल तक चलती रही
0: वैसे तो... आपने भी इतना अध्ययन किया है वेदों का भी किया है तो आपको क्या लगता है कि क्या दयानंद ठीक थे कि वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं है या पंडित का काशी के ठीक थे कि है
1: नहीं उसमें ऐसी बात है कि जो चार वेद हैं उनमें मूर्ति पूजा कहीं बताई नहीं गई क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही अलग है ना सिस्टम अलग है जिंदगी दूसरी तरह की है वो सारी प्रकृति में देवता देखते हैं एक परम तत्व तो सभी में रमा हुआ है वो निराकार है लेकिन वो सभी में समाया हुआ है तो उसके रूप हम सारी प्रकृति में देखते हैं तो भोर की लालिमा है उषा देवी है अग्नि है और ये सारे सारे संसार में वही वही है तो वो मूर्ति पूजा उनके सिस्टम में आई नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ प्रतीकात्मक कर्म करते हैं जो कि यज्ञ है तो यज्ञ एक बड़ा प्रतीकात्मक कर्म है कि अप, अपने सीमित अहंकार की आहूति हम दे करके अनंत से जुड़ते हैं अनंत जो है सब जगह फैला हुआ है तो यज्ञ एक एक उसका भौतिक रूप है कि आप वेदी में अग्नि जलाते हैं और घी में आहुति देते हैं ये सिंबॉलिक है कि जिस तरह से हमने आहुति दी उसके साथ मंत्र पढ़ते हैं कि ये संसार के लिए ही अग्नि के लिए है मेरे लिए नहीं, नहीं। ये इंद्र के लिए या मेरे लिए नहीं तो अपने व्यक्तिगत सीमित अहंकार को हम उसमें आहुति देकर के और विराट होते हैं यही यज्ञ की भावना है तो वहाँ देवता उस सारे संसार में अरूप होकर के व्याप्त हैं ये माना गया तो उनका रूप है नहीं अब यज्ञ में अब अब इस तरह की कोई बड़ी संस्था बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ विकार आते हैं
2: हुँ.
1: तो उसमें कहीं पुरोहितों का वो आ गया और वो लोग बड़े धनी भी होते गए दक्षिणा खूब बिना दक्षिणा के तो यज्ञ होगा नहीं तो दक्षिणा खूब होने लग गई उसमें फिर पशुओं की बलि खूब होने लग गई तो उसमें जो बुराइयाँ आ गई तो हमारी परम्परा में यह है कि हम पैराल इंस्टिट्यूशन खड़ा करते हैं फिर तो फिर हम कहते हैं कि एक हम मूर्ति बनाएंगे और वो देवता की मूर्ति के रूप में पूजा करेंगे उसमें ये सब ये सब सब जो आडम्बर है ये नहीं होगा कि इतनी सारी आहुतिया होंगी इतनी सारी सामग्री होगी वो दिग्विजय के लिए जाएगा ये सब होगा हुँ, हुँ. तो उसमें एक, एक सरल सहज जनता के लिए धर्म होगा वो मंदिरों का धर्म आ गया उसे मूर्ति पूजा आ गई
0: तो वो भी तो, एक तरीके से कुछ ना कुछ उस पर सुधार करना ही वो विकास
1: है एक तरह से वो याज्ञिक कर्मकांड में जब याज्ञिक यज्ञ का जो स्वरूप है जब बहुत ज़्यादा कर्मकांड में उलझ जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं तो यज्ञ में जो अच्छी बातें हैं वो आ जाती हैं एक तरह से कि वहाँ आहुति है तो हम यहाँ पर आरती करते हैं देवता के आगे दीपक जलाते हैं यज्ञ मंडप का ही तरह यज्ञ मंडप बनता था उसी तरह से मंदिर का मंडप है उसमें वेदी है यहाँ वेदी है उसमें गर्भगृह में मूर्ति है तो उसके सारे जो मोटिव हैं उसको फंडामेंटल्स वही हैं कि हमको मनुष्य को अपने विराट को जानना है तो वहाँ भी सिंबल है यहाँ भी सिंबल है भाई प्रतिमा में अपने आप में तो ईश्वर नहीं है हम तो एक, एक उसको प्रतीक मान कर के और ईश्वर को उसमें देखते हैं वो लोग कण कण में देखते हैं सारी प्रकृति में देखते हैं हम अपनी सुविधा के लिए उसको एक उसको एक माध्यम बना लेते हैं प्रतिमा को तो ये उसका आगे का विकास हो जाता है तो अपनी अपनी जगह पर दोनों सही है लेकिन दयानंद इसलिए फिर सही हो जाते हैं कि वहाँ भी फिर आडम्बर आ जाता है बड़े बड़े मंदिरों में कितना सोना टनों सोना उनमें और उसमें कई कई तरह के और भी तरह के कार्य होने लग गए मैं तो स्वयं अपने अनुभव से जानता हूँ ऐसे बड़े बड़े मंद बड़े मंदिर हैं जहाँ पर हमसे कहा गया छोटी बच्चियाँ साथ में हैं तो कहा कि हाथ पकड़ करके बहुत अच्छी संभल करके रखिएगा और साथ में हमारे ये रहेंगे लड़की गायब हो जाएगी तो फिर नहीं मिलेगी वहाँ होता था अभी भी होता है अभी तक भी होता है उसमें वो लोग शामिल रहते हैं वहीं के लोग बड़े बड़े मंदिरों में होता रहा क्योंकि जहाँ पैसा आ जाता है वहां बुराई आ जाती हैं, वहां निहित स्वार्थ जुड़ जाते हैं तो धर्म के नाम पर आडंबर हो जाता है
0: रही नहीं। तो
1: ज्ञानी लोग अलग हो गए वो, वो केवल कर्मकांड वा... जैसे इसमें केवल कर्मकांड हो गया और जो उसका जो सारा अभिप्राय है सिम्बोलिक स्वरूप है वो पीछे छूट गया वैसे यहाँ उसके जो मूल अभिप्राय थे वो पीछे छूट गए जो सारा कर्मकांड है वो वही केवल सामने रह गया तो उसको भी फिर डिमोलिश करना जरूरी है तो दयानंद ने ये काम किया तो कुल मिलाकर के यह है कि जो अच्छाई है वो बनी रहे और आडंबर ख़त्म हो इसके लिए अंततः वाद ही तो करना पड़ेगा तो दयानंद ने, ने वही किया कि आप सामने आइए और बात कीजिए कि इसमें ये एक बुराई आ गई है उसको दूर करने के लिए चर्चा कीजिए वाद होगा उससे संवाद होगा तो गौतम ने न्याय सूत्र में कहा है कि जितना भी वाद है वो संवाद में परिणत होता है उ- उसका कल्मिनेशन संवाद में होना चाहिए तभी वो असली वाद कहलाएगा शंकराचार्य ने जो बात की है वो फिर संवाद हो जाता है दोनों में मान जाते हैं उनकी बात इसी तरह से दयानंद चाहते थे कि भई हमारी बात फिर आप मान लीजिए वो इसी के लिए बात कर रहे थे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर रहे थे कि समाज में अगर कहीं बुराइयां हैं तो उन्होंने काम तो बहुत बड़ा किया और एक समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन था नवजागरण में उसका बहुत बड़ा योगदान है जो भारत का कांग है पुनर्जागरण है उसमें दयानंद
0: का बहुत बड़ा योगदान है उसके बाद तो, स्वतंत्रता संग्राम में तो आर्य समाज का इतना योगदान है कि हाँ, आ, वो तो गौण हो गया है बिल्कुल ही हाँ, क्योंकि कुछ चरित्रों के पीछे वो जैसे होती है कि कोई भी इतिहास में एक व्यक्ति को आगे हो जाता है उसके पीछे सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते आ, हैं
1: ये वहाँ भी फिर होने लगा है
0: ठीक है तो इसमें एक वाद एक अपने आप में इसको कह सकते हैं कि अपनी अलग विद्या है संपूर्ण विद्या है हा, हा, और इसका हम फिलॉसफी जो दर्शन है उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है हा, उसका सोशो पॉलिटिकल जो हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन है वहाँ पे भी वाद हुए हैं तीन हा, हा, चार हजार सालों से हा, 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 तो ये दो वाद तो हमको पता है शंकराचार्य का और दयानंद का हाँ, हाँ, और जो ऐसे कौन से वाद हैं चाहे फिलोसफी में हुए हैं चाहे सोशो पॉलिटिकल उसमें हुए हैं हाँ, हाँ, जो हमको जानने चाहिए शास्त्र शास्त्र जो वाद शास्त्र है उसकी प्रगति हुई उसका हमको पता चला हाँ,
1: ये आपने ठीक पूछा और जैसा मैंने कहा था कि वाद शास्त्र अपने आप में वाद की टेक्निक्स वाद की मेथडोलॉजी इस पर हमारे यहाँ बहुत सी टेक्स्ट लिखी गई और उसको हमारे यहाँ एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया गया तो हर फील्ड में वाद हो सकता है इस रूप में उसको देखा गया तो केवल दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं सबसे अधिक जो वाद हमको मिलते हैं वो धर्मशास्त्र के ग्रंथ में मिलते हैं जिसको ला हम आज की भाषा में ला कह सकते हैं जो लीगल टेक्स्ट हैं तो जितने भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं वो तो आइडियल है वाद के लिए उनमें वाद के लिए इतना स्कोप है क्योंकि ये अलग अलग रियासतें हैं अलग अलग राजा हैं
2: hmm.
1: और उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं तो अपना ला वो खुद तैयार करवाते हैं अपने यहाँ के ज्ञानी जनों से तो मनुस्मृति एक स्मृति नहीं है 100 डेढ़ सौ अच्छी अच्छी स्मृतियाँ हैं अब मनु की एक मनुस्मृति है याग्ञवल्ल के तो बहुत बड़े ज्ञानी फ़िलासफ़र हैं उनकी यागीवल्ल की स्मृति है पराशर बहुत बड़े ऋषि हैं उनकी पराशर स्मृति है नारद भी बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि माने जाते हैं नारद स्मृति है ये पचासों स्मृतियाँ हैं ये क्यों है क्योंकि राजाओं को लगा कि सिर्फ अनुस्मृति हमारे लिए काफ़ी नहीं है उसमें अगर हमारे स्टेट के लिए अच्छी बातें हैं तो
0: परिस्थितियों के ली जाए
1: और हमारे लिए कि अलग स्मृति चाहिए तो कई बंगाल में याज्ञवल की स्मृति और उसकी एक टीका भाष्य है ज्ञानेश्वर का उसको उन्होंने ला माना उसको उन्होंने प्रमाण माना जैसे अब हमारे देश में तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो पूरा देश उसी से चलेगा। अभी सिविल सिविल
0: कोर्ट की जैसे बात होती है, हाँ, तो वहाँ पे तो पे 100-200 के सैकड़ो के सैकड़ों तरीके कोर्ट्स चलते थे। हाँ, उस बिल्कुर, समय विविधता इतनी हाँ, थी
1: और उसमें कोर्ट में जो, जो जिसको उसको धर्म सभा कहते थे जो हाँ, पुराना कोर्ट है धर्म का मतलब ला होता है तो लीगल कोर्ट हुआ धर्म सभा का हाँ, मतलब तो उसमें डिबेट को होता ही था वादी प्रतिवादी उसमें उसी तरह से जैसे आजकल न्याय न्यायालयों में व्यवस्थाएं हैं कि अपेलेंट होगा पेटिशनर होगा उस, उसके लिए शब्दावली है वो कैसे दाखिल करेंगे कैसे उसमें बहस होगी इस सबके भी धर्मशास्त्र के ग्रंथों में व्यवहार उसको कहते हैं व्यवहार का मतलब बिहेवियर नहीं है वहाँ व्यवहार मतलब मुकदमा एक तरह से तो व्यवहार जब होगा तो क्या सिस्टम होगा इसके बारे में सारी व्यवस्थाएँ धर्मशास्त्र के ग्रंथों में दी हुई हैं लेकिन जो धर्मशास्त्र के ग्रंथों में बहुत बर्निंग इशूज़ पर डिबेट होते हैं उसमें स्त्री की प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छा डिबेट होता अच्छा, है
0: और... क्योंकि अभी भी वो हाँ, एक ऐसा हाँ, मुद्दा है जो आता रहता है हाँ। तो उसमें हम
1: देखते हैं कि जो मतभेद हैं उनके कारण समाज पर कैसा असर पड़ता है और जैसे कि मनु ने उतने अधिकार नहीं दिए उन्ह ने कहा कि पति को नहीं छोड़कर के जाएगी और जाएगी तो उसको जायदाद नहीं मिलेगी लेकिन बाकी जो के हैं उसके मामले में थोड़े लिबरल हैं और वो विधवा के लिए राइट्स देते हैं कि विधवा को संपत्ति का अपने पति की विरासत मिलेगी और उसकी जो व्याख्या फिर उन्होंने की विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य में उसको बंगाल के राजाओं ने प्रमाण मान लिया तो जिंदा जलाने की
2: विधवा
1: को, को राइट होंगे याग्ञ बल्कि ने तो ये भी कहा कि वो विवाह दूसरा कर सकती है उसको लीगल मान्यता थी बातरभू कहा जाता था कि विधवा अगर उसका कुछ एक तो पराशर ने यह कहा कि पति नपुंसक हो कोई बड़ा क्रिमिनल हो इसी तरह की स्थितियां हो तो स्त्री को छूट दी जाती है कि वो दूसरा पति चुने और दूसरा विवाह करे और वो मैरिज मैरिज जो मान्य मानी जाएगी विवाह वो माना जाएगा किसी किसी स्टेट में ये व्यवस्था रही होगी तभी तो पाराशर स्मृति में वो भी तय तो एक स्मृति है और ये यहाँ व्यवस्था यहाँ ये आई कि स्त्री को प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे पति के मरने के बाद उसको सारी जायदाद उसको दी जाएगी तो ये व्यवस्था लागू होने पर जो सती प्रथा है उसको इस तरह से थोपा गया समाज में और कई तरह से कैसे बुराई पनपती है स्त्रियों के मन में ये बात घुसा दी गई कि तू सती हो जाएगी तो तू मुक्त हो जाएगी तो तेरा मर जाना ही अच्छा है ये अगर कोई सती होती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बिठा दिया गया इसलिए वो होती है और कई बार ये भी हुआ कि उसको ज़बरदस्ती उठा करके चढ़ा रहे हैं फिर उसको बाद में पूजा कर रहे हैं सती का तो ये भी होता था तो ये आगे चलकर के फिर उस पर कानून बनाना पड़ा राजा मोहन राय को उसके लिए इतनी लड़ाई करना पड़ी तुझे तो ये धर्मशास्त्रों में डिबेट हैं ये स्त्री धन को लेकर के कहीं कहीं उसमें डिबेट अच्छे डिबेट्स आते हैं और अलग अलग जो स्मृतियां हैं उनमें अलग अलग मतभेद हैं तो उससे समाज में किस तरह से वैचारिक मतभेदों के द्वारा व्यवस्थाएँ है, बदलती हैं ये हम देखते हैं और इसीलिए
0: हम देखते भी हैं कि अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें कुछ राज्यों की बात करें कुछ क्षेत्रों की बात करें वहाँ पे स्त्री के अधिकार ज्यादा थे हाँ। जब हिंदू सिविल कोड की बात हो रही थी एक कोड बनाने की तो हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में अलग प्रथाएं थी साउथ इंडिया में अलग नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत हाँ। तो वो शायद अलग अलग जो स्मृतियाँ हैं वो वहां के लिए
1: वो फिर राजा लिखवाएंगे कि हमारा तो समाज जब इस तरह से, इस चल, तरह रहा से चल रहा है वहाँ तो स्त्री ही कमा रही है बाहर वो काम कर रही है और वही शादी करके लड़के को घर में अपने ला रही है स्त्री वहाँ उसका स्थान ऐसा है
0: तो वो... ये विविधता का कारण कहीं ना कहीं यही तो भारतीय
1: समाज में एक बात हमको ये जानना चाहिए कि वो एक प्लूरलिटी उसमें बहुत रही है मल्टीप्लिसिटी उसमें बहुत रही है विविधताएँ बहुलताएं उसमें समाज में बहुत रही हैं वो बहुत स्वाभाविक है उनको बने रहना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा देश है उसमें इतनी इतने तरह के समाज हैं इतने तरह के रीति रिवाज अलग अलग जगहों पर हैं और उनकी अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं उनका भूगोल अलग है उनकी परम्पराएँ हैं तो सभी तरह की परम्पराएँ फलना फूलना चाहिए सभी तरह के जो रीति रिवाज उनके हिसाब से चले आ रहे हैं उनके लिए हितकर हित कर हैं, तो चलने चाहिए लेकिन
0: इसमें कहीं ना कहीं एक खतरा भी जो आ रहा है आ, वो एक टेंडेंसी है आ, जो आ गई है कि एक मतलब जोड़ने के लिए सबको आ, यूनिटी के लिए हम डाइवर्सिटी का कहीं ना कहीं त्याग कर रहे हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं हाँ, हाँ, तो हिंदू सिविल कोड तो हो ही गया 1950 में हाँ, जिसका काफी विरोध भी हुआ था, हाँ, तो इस तरीके की जो चीजें सभी को एक जैसा लॉ के हिसाब से चलने देना हाँ, वो वो उसको कैसे देखते हैं आप
1: ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है बहुत जटिल सवाल है और ये सबसे बड़ा खतरा भी मैं मानता हूँ की जो पूरी भारतीय परम्परा है वो उसकी पूरी बहुलता में उसकी समृद्धि है हुँ. उसी तरह से वैचारिक बहुलता है कि कई तरह के विचार फलते फूलते हैं एक दूसरे से बात संवाद करते हैं उसी से हम आगे बढ़ते हैं कई तरह की जातियां हैं तो हमारे वेदों में तो उन्होंने कहा कि इस इस धरती पर मतलब भारत की धरती पर कई भाषाएं हैं कई तरह के रीति रिवाज हैं कई तरह के लाज हैं कई तरह के धर्म हैं उन सब को ये धरती माँ पोस्ती है ये सब इसमें फल फूल रहे हैं हम सब इस धरती माँ के बेटे हैं ये उन्होंने अथर्ववेद के सूक्त में कहा तो हमारे ऋषि तो ये मानते थे कि नाना भाषाएं नाना जातियां ना, नाना धर्म नाना पर इसलिए
0: हम नष्ट भी नहीं हो पाए
1: इसीलिए हम बचे रहे क्योंकि विविधता के द्वारा हम अपनी रक्षा एक चीज
0: होता तो उसको बदल देते और हम खत्म हाँ
1: तो किस पर हमला करेंगे जब हजारों तरह के परंपराएं हैं तो एक को तोड़ेंगे तो दूसरी कहीं कहीं से जीवित है ही है तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे देश को बनाए रखने के लिए एक हमारी जो बहुलता है वो बहुत बड़ा कारगर हमारे लिए माध्यम रही है तो अब ये खतरा तो आ गया आज की जो पूरी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाएँ बन रही हैं और जो पूरा पूरा एक आई के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सिस्टम लाया जा रहा है उससे बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है कि एक सेपन की संस्कृति विकसित हो रही है कि सब एक तरह के कपड़े पहनने लग जाएंगे सब एक तरह अब तो ये भी कि एक ही भाषा हो जाए तो इस देश की तो संस्कृति इसलिए ज़्यादा फलती फूलती रही है कि कितनी भाषाएं हैं कितनी बोलियां हैं उनमें कितने कितने रंग हैं कितनी समृद्धि उनमें है उनकी शब्दावली में उस सब में कितनी रिचनेस है और उस उसमें कितना जीवन का आनंद भी है वो सब खत्म हो जाएगा अगर हम एक जैसा तो एक जैसेपन में आनंद खत्म हो जाता है बहुलता ख़त्म हो जाती है जीवन की आगे बढ़ने की सारी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो खत्म हो जाती हैं कौतुक को और रोमांच खत्म हो जाता है ज़िंदगी का तो आज की हमारी ज़िंदगी इसी तरह की बनती जा रही है कि आप उसको एक एक, एक रूप में ढाल रहे हैं तो पुराने लोगों में जो आह्लाद आनंद था जीवन का उनकी सारी विविधता में था क्योंकि उससे कौतुक बना रहेगा रोचकता बनी रहेगी कई तरह की विचारधाराएं फलती फूलती और आपस
0: में जब बात होती है वाद हाँ, होता है तब हाँ, तब असली जो बात है, वो निकल के आती हाँ, तभी आप एक दूसरे से सीखते भी हो
1: तो वो भी एक हाँ। बात हुई कि जो वाद की जो परंपरा थी स्वस्थ वाद की जो परंपरा थी जो हमने बात की धर्मशास्त्रो में वाद हो रहा है शंकराचार्य सारे देश में बात करते घूम रहे हैं और जो लोग हार जाते हैं वो स्वीकार कर स्वीकार करते दयानंद बात करते हुए घूम रहे हैं और राजाओं के यहाँ राज दरबारों में हमेशा बड़ी बड़ी परंपराएं रही हैं बड़े बड़े ज्ञानी जन उसमें बात करते थे और राजा से कहते थे कि आप निर्णय करिए क्योंकि राजा स्वयं स्कॉलर हुआ करते थे राजा चक्रा जाते इसकी खूब अकाउंट्स मिलते हैं कि राजा कह रहा है कि भाई मैं तो बुद्धि मेरी चक्रा गई आप लोग ऐसे ऐसे डिबेट हुआ है कि मैं किसको कह दू ओ अच्छा उसका फिर एक, एक प्रमाण पत्र राजा को देना होता था आ, तो कहते थे हमको प्रमाण पत्र आप दीजिए <laughs> ओ दीजिए उसने चुपचाप दोनों को ही दे दिया आप लोग जाइए ग्यारहवीं शताब्दी के कर्नाटक के एक डिबेट का यह बड़ा अकाउंट मिलता है दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि हम उनको दिया उन्होंने राजा साहब ने कि हम
0: दोनों को दे दिया वो,
1: वो एक अद्वैत वेदांती हुए एक अद्वैत वेदांती हुए दोनों में अपना अपने पर अपने पक्ष पर सबको गर्व है तो ये मान लिया जाए कि सब अपनी अपनी जगह हैं उनकी अपनी परम्पराएं हैं उनकी अपनी जरूरत हैं वेदांत में भी केवल शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत नहीं है वल्लभ का एक है रामानुज का है उन्होंने कितना काम किया रामानुज ने कितना काम किया समाज के लिए उन्होंने बहुत सारी कुरीतियां उन्होंने उस समय दूर की हैं तो माधव ने निम्बार्क ने तो ये सारे ज्ञानी जन है इनके अलग अलग जो व्यूज हैं उससे देश बना रहा बचा रहा है तो उस बहुलता को अगर हम खत्म कर देंगे तो ये हमारे देश के लिए बड़ा खतरा होगा वो तालिबानीकरण होने लग जाएगा अगर कहीं ऐसा हुआ तो तो भगवान करे कि ऐसा हमारे यहाँ ना हो क्योंकि हमारे देश की तो पहचान पूरी बहुलता में, में ही है। और विचारों की बहुलता विशेष रूप से वो सबसे ज्यादा कोई जादा एक जादा। विचार पद्धति पूरी तरह से थोप दी जाए चाहे वो कैसी ही महान विचार पद्धति ही क्यों ना हो तो वो हमारे लिए खतरा होगी कोई ये कहे की केवल अद्वेत वैदान से ही चल जाएगा देश
0: कि कि फिर तो, वो शिथिल हो जाती हाँ, है
1: हाँ, उसके बाद तो,
0: तो
1: हमारे यहाँ दर्शन में गया कि जो है, अपने को मैं अकेला हूँ तो मैं आनंद में मुझ में नहीं है जब तक मैं अपने आप को कई रूपों में नहीं व्यक्त कर दूंगा अनंत नहीं हो जाऊंगा तब तक आनंद नहीं है तो मैं आनंद के लिए लीला करता हूँ अपने आप को अनंत रूपों में प्रकट करता हूँ तो ये हमारा हमारी फ़िलासफी ये है कि अनंतता में बहुलता में जीवन का आनंद और जीवन की सच्चाइयाँ और सारा जीवन का मर्म है तो वो ख़त्म अगर करने लगेंगे हम किसी एक विचारधारा को किसी एक जीवन पद्धति को किसी केवल एक सिस्टम को लागू करके तो उसके लिए खतरा होगा
0: और ऐसा भी ये... नहीं है कि जैसे तो वाद प्रतिवाद होता है उसमें बेशक आप हार ना माने दोनों ही तरफ से लेकिन फिर भी जैसे आपने बताया दयानंद ने भी कोशिश की अपने आप को संभालने की अपने अच्छा तैयारी करने की और उस साइड से भी ये तैयारियां हुई तो दोनों सुधार करने की कोशिश करते हैं जानते हुए कि हम हारे नहीं है लेकिन फिर भी चैलेंज हुआ इसीलिए अपने आप को सुधार
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही है की मुकाम पर जाकर के बहुत सारे बड़े बड़े बात खत्म होते हैं भले ही वो ऊपर से कहते रहें कि नहीं हम हारे नहीं है लेकिन वो अंदर कहीं मान लेते हैं कि हाँ हमको भी कुछ कमी और, है कुछ और कुछ, कुछ सोचने कुछ। की जरूरत है दोनों मान लेते हैं अपने अपने भीतर और दोनों जब अपनी दुनिया में लौटते हैं तो वो आगे ले जाते हैं अपनी बात को ये अक्सर बाद में होता है वो तभी हम आगे बढ़ते हैं तो ये परंपरा जब हमने छोड़ दी तो ये हमारी वैचारिक परम्परा ज्ञान की परम्पराएं इससे उनमें पतन आया कुछ और जो हमारा पूरा समाज था उसकी तेजस्विता जो हम अपने आप को जगतगुरु कहते थे और मानते हैं हालांकि हमने ऐसा नहीं कहा कि हम, पुराने हमारे ऋषियों ने कि हम जगतगुरु गुरु हैं ये तो बाद में अब हम कहने लग गए अपने आप पर गर्व करने के करने के लिए तो जगतगुरु हम तभी साबित हो सकते हैं जब हम इस तरह की बात की परंपराओं को पोषित करेंगे उनको आगे बढ़ाएंगे
0: कितने तो हजार सालों की समृद्ध परम्परा है वाद की आज हम देखते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है वाद प्रतिवाद की हाँ, वितंड हो रहा है हाँ, वाद प्रतिवाद हाँ, भी नहीं है वो वितंड में भी उसका भी कुछ ना कुछ खराबी वर्जन चल रहा है हाँ, 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 तो इसको हम आज के इसमें देखा जाए समय में तो एक ऐसा वाद शास्त्र हाँ, क्या बने उसका क्या स्वरूप हो कि फिर से उस तरीके की वाद प्रतिवाद हम वापस उस तरफ जा सके
1: हाँ ये आपने बहुत अच्छा पूछा है और जैसा हम देखते हैं कि कोई चीज़ अब सिचुएशन पॉइंट पर पहुँचती अति पहुंचती है अति पर पहुंच जाती है तो फिर उस, उसकी प्रतिक्रिया में सिस्टम अपने आप को नया करता है जैसे कि वैदिक याज्ञिक कर्मकांड में कुछ अति होने लग गई तो मंदिरों का एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ और उसने जनता को बहुत मंदिर एक तरह से हमारे लिए एक सोशल क्लब का भी काम करते थे उसमें गीत संगीत होता है पाठशाला हर मंदिर में
0: पूरा इंस्टीट्यूशन हाँ
1: उसमें पाठशाला चलनी चाहिए उसमें एक पोथी खाना लाइब्रेरी होनी चाहिए नाटक का यात्रा महोत्सव उसमें होंगे उस देवता की यात्रा निकलेगी तो हफ्ते भर वहाँ नाटक होंगे ये सब पुरानों में पुराणों में सब के वर्णन किए गए हैं इसकी व्यवस्थाएँ दी गई हैं तो मंदिर कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया वो समाज को इतना सपोर्ट कर रहा है समाज की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है उसमें भी जब खराबियाँ आती हैं तो फिर और आय समाज का आंदोलन होता है ब्रह्म समाज का आंदोलन ये कई 19वीं शताब्दी में बहुत सारे इस तरह के जो समाज में आंदोलन आए ये आते हैं तो ये अब वाद की जो परंपरा है उसमें भी एक अति अब हम देखते हैं कि कुछ माध्यमों पर हो रही है और हमारे सारे राजनीतिक जीवन में सामाजिक जीवन में स्वस्थ बहस नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे जो गत्यवरोध का हमारी जो प्रगति सही दिशा में नहीं हो पा रही है इसका एक बड़ा कारण यह है कि वाद की जो सही दिशा है वो हमसे छूट गई है अब इसको आपने ये ठीक कहा कि समाज में सही डिबेट्स हो सके शुरू मैनुअल क्या हो हाँ एक तो मैनुअल जो हमारे यहाँ मैनुअल्स बहुत सारे संस्कृत में मिलते हैं हुँ. उनके आधार पर मैनुअल uh, बनाए जाएं। सबसे पहले तो लोग इस बात पर एग्री करें कि एक मैनुअल हो और उसी पर उसी के हिसाब से वाद मंचों पर अलग अलग मंचों पर होंगे उसमें बड़ी संभावना अब जो सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनमें मैं देखता हूँ कि अब बहुत सारे लोग जो वाद के नाम पर वितंडा हंगामा कोहराम मचाया जाता है उससे उग गए तो पार्लियामेंट्स में जो कई बार होता है उससे हमको कितना एक मन में जुगुपसा होती है कि क्या हो गया है कुर्सियाँ चलती हैं कभी और ये क्या हो रहा है तो उस, उसकी एक प्रतिक्रिया धीरे धीरे होगी तो एक मैनुअल्स तो बनाए जाएं वो भी कोई एक स्थिर निर्धारित मैनुअल नहीं हो सकता जैसे कि कोई एक धर्मशास्त्र हमारे यहाँ नहीं रहा है नहीं हुआ है उसी तरह से कई लोग विचार करें और मैनुअल बनाए जाएं जो व्यवस्थाएँ है, सर्वमान्य हैं वो तो रहेंगी कि वादी प्रतिवादी होंगे चूरी होगा कुछ ऑडियंस दर्शक हो सकती है कौन कितनी देर बोलेगा ये हो सकता है और इस इस तरह की बातें नहीं कही जाएंगी जिनसे कि कोई चोट पहुंचे इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा ये सब स्वीकार करें दयानंद करते थे कि वो बाद में तो वो दस्तखत करवाने लग गए थे डिबेट शुरू होने के पहले कि इस पर तुम एग्री करते हो इस पर दस्खत कर दो तब हम डिबेट शुरू क्योंकि कई जगह बहुत हंगामे खड़े किए गए उनके ऊपर और आर्य समाजियों का तो अकाउंट यह है कि वो बाद में जब कोहराम हुआ तो कोतवाल ने उनको उठा करके अंदर कमरे में ले गए कि जूते चप्पल चल सकते हैं आप स्वामी जी चल दीजिए ये मुंशी की जो बायोग्राफी उसमें मिलता है तो ये सब रोकने के लिए व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और फिर वो दोनों पक्ष जो है एग्री करें ठीक से कि हम कमिट करते हैं इस तरह का कोई कमिटमेंट कराते ही नहीं हम कभी कहीं भी जब डिबेट होता है हमने कोई ऐस, ऐसा गाइडलाइन नहीं तैयार की ऐसा राइडर नहीं तैयार किया हमने कि वो उल्लंघन न कर पाए पार्लियामेंट में उसको इतनी छूट होती है कि वो चूंकि एमएलए है या एमपी है तो
0: वो मिलते हैं प्रिविलेज
1: क्लास में आ जाता है तो वो भी अगर जो जो समाज के नेता हैं वही सारी मर्यादाएं तोड़ेंगे तो, तो यथा राजा तथा तो प्रजा तो बाकी लोग भी वही करेंगे तो वो एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकें इसके लिए सबको मिल के एग्री करना चाहिए तो इसके लिए ये एक बड़ा इशू है कि कैसे ये सब होगा उनको वो कैसे कमिटेड हों वो लोग समाज के सभी लोग और जो डिबेट करने वाले हैं वो भी कमिट होकर के इस तरह से डिबेट करें कि समाज सही दिशा में आगे जा सके तो कुछ जो हमारे यहाँ मैनुअल्स हैं दयानंद ने जो व्यवस्थाएँ की थी वो मैंने उनको रिकॉर्ड किया कि वो क्या क्या करते थे उनको सामने रखना चाहिए और दोनों लोग कमिट हो जाएँ पहले भले ही वो पेपर पर एक साइन कर दें कि हम इस बात के लिए हम वचन देते हैं कि ये सारी डेकोरम ये मान मर्यादाएं हम शिष्टताएं बचा करके रखेंगे और पॉजिटिव दिशा में हम आगे अपने को ले जाएंगे व्यक्तिगत अहंकार से हम नहीं गाइडेड होंगे क्योंकि बाद में कई बार ये होता है कि उसका ईगो काम करता है तो दयानंद तो मिशनरी हैं उनके लिए तो एक मिशन है तो अपने ईगो को वो छोड़ देते हैं वहाँ पंडितों में थोड़ा ईगो है तो ज्ञान का तो अहंकार तो होता ही है तो ये अपने सीमित अहंकार को हम छोड़ दें तो जो हमारे यहाँ यज्ञ भावना बताई गई कि हम अपने सीमित अहंकार की आहुति देते हैं तो वाद को एक यज्ञ की तरह किया जाए इस इसको स्वीकार करें लोग जिसमें कि हम वैचारिक एक अनुष्ठान ये है और इसमें हम समाज को आगे ले जाने के लिए अपने संकुचित अहंकार की आहुति देते हैं अगर हम कहीं गलती करते हैं विचारों की दृष्टि से तो उसकी भी हम आहुति इसमें दे देंगे ये मानकर के लोग करें तो इस इस तरह का एक एक रूपरेखा बनाई जाए गाइडलाइंस बनाई जाए उन पर विचार हो क्यूँकि अभी नए नए चैनल
0: लाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद ऐसा कोई कोशिश हो कि अगर मान लीजिए एक दूसरे को बिठा के वहाँ तो डेकोरम हो जाता है जब हाँ। जब आती है जब सारे दर्शक बैठे उनको करने के लिए लोग तरीके के हाँ, समस्या हैं। समस्या
1: है और जहां कुछ निहित स्वार्थ वाली राजनीति आ जाती है वहाँ
0: तो आप शायद तो, कुछ मदद कर सकते हैं कि इस तरीके का कोई आर्टिकल टाइप का लिख हाँ। के की क्या मैनुअल हो सकता हाँ। है इस पर तैयार
1: किया जा सकता है मैं इसमें कर सकता हूँ लेकिन कुछ लोग आगे आए कि हम कोई इसमें ऑर्गेनाइजेशनल हम, हम
0: आ गए आप बताइए हाँ, कैसे करना है हाँ
1: तो हम इस पर आगे आ, काम करेंगे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मीडिया पर और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर डिबेट्स किस तरह के हों और किन किन इश्यूज़ पर हों उन पर होना चाहिए और एक बड़ा काम यह होगा कि पहले हम उसके गाइडलाइंस मैनुअल्स रूपरेखा तैयार करें और इंस्टीट्यूट्स जैसे उसके बना लें और उसको प्रचार भी करें कि इस तरह से हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोगों का ये मिशन है तब उस पर इस सही दिशा में और दोनों जो आने वाले
0: हैं पक्ष हाँ आ, उनको भी लगना चाहिए कि जो मॉडरेटर है हाँ। वो किसी की साइड नहीं लेगा जो आज आज होता है टी डिबेट्स में इसीलिए कोई आता नहीं कोई ईगो का सवाल हो जाता है विभिन्न तरह की दिक्कतें। मैं,
1: मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कहीं न कहीं इसकी बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है बिल्कुल। और कुछ प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बन रहे हैं जैसे एक प्लेटफॉर्म में देखता हूँ कि ये लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं
2: हाँ, साहित्योत्सव
1: तो उसमें तो उनका सारा वो मजा ही खत्म हो जाएगा हंगामा होने लग जाए बिल्कुल तो वहाँ तो आनंद तभी है की बड़े साहित्यकार आ रहा है उससे लोग पूछ रहे हैं उसको खंडन करने के लिए भी उससे सवाल कर रहे हैं वो शांति से जवाब दे रहा है बड़ी-बड़ी विभूतियों बड़ी बड़ी को आजकल उसमें एक्टर्स को भी
0: बुलाने लग गए उसमें सब... ये हो गया ना अब वो सबके अपने अपने लिटरेरी फेस्टिवल होने लग तो सब अपने ग्रुप का ही कर करके खुश हो जाते हैं कोई वाद प्रतिवाद असली वाला नहीं हो पाता वहाँ वाद प्रतिवाद है भी नहीं वो लेकिन उसमें कुछ
1: कुछ ए, उसका एक स्वरूप आता है कि वो थोड़ा बहुत अच्छा कि है कि उससे तो अच्छा ही बात कैसे बने बात कैसे आगे बढ़े ये वो लोग कर रहे हैं वो भी एक जरूरत समाज की है कि आप साहित्य की कला की दुनिया से एकदम काट दिए गए ये जो एक राजनीति आई उसमें कविता हमसे दूर कर दी गई कला हमसे दूर की जा रही है और एक अलग तरह की संस्कृति बनती चली जा रही है और जो खतरा है कि वो एक सा सब कुछ होता चला जा रहा है तो उसमें ये विविधता हमारी बचाने के लिए अब ये थोड़े कारगर हैं उसके लिए उनको भी कई तरह के हथखंडे करना ही पड़ते हैं किसी ए, ए, किसी को बुला लेंगे वो आ, वो, और,
0: फिर वो फिर अपना वो भी बहुत सारे उनको भी आ जाते और और जो मार्केटिंग भी मार्केटिंग करना, करना है और, लेने हैं है।
1: तो वो सारी समस्याएं कि समस्याओं के होते हुए भी कहीं ना कहीं उसमें वाद का एलिमेंट रहता है जितने में मैं गया हूँ मुझे बेंगलोर में बुलाया गया दिल्ली में बुलाया गया और कुछ फेस्टिवल्स में जो भी जाके मैंने देखा कि आराम से
0: पंद्रह बीस मिनट तो आप अपनी बात रख सकते हैं कर, कर, रख सकते
1: हैं तो तामझाम होता है सब शोबाजी भी होती है मार्केटिंग भी होती है लेकिन उसमें कहीं कहीं बात
0: बनती भी है
1: तो इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स बनेंगे मुझे लगता है और भी कई जो मीडिया पर चैनल्स हैं उनमें बनेंगे दूरदर्शन के अलावा जो चैनल्स हमारे मीडिया पर अब आ रहे हैं ओ तो उनमें संभावना हो सकती है तो उनमें हम लोग ये तलाश करें कि स्वस्थ डिबेट की सही वा, वाद की संभावनाएं कैसे वहाँ चरितार्थ हो सके और इस पर पहले काम किया जाए कि दिशा कैसे बनेगी उसकी और फिर इश्यूज क्या क्या लिए जाए उन पर डिबेट हो ये हो सकता है
0: अभी वाद पे इतनी अच्छी बात हुई अब मैं थोड़ा सा दो तीन प्रश्न हमारे महाग्रंथों के ऊपर पूछना चाहूंगा हाँ, हाँ, ठीक है जैसे अभी जो आज की समझ है आज की युवा पीढ़ी की या उससे भी आ, आगे जो मैं बात करूं लोगों की जो चालीस पचास साल के भी हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनकी जो समझ है रामायण और महाभारत की वो कहीं ना कहीं जो 80s और 90s में 80 और 90 के दशक में जो सीरियल आए थे टीवी पे उनसे आती है और उनमें ऐसे प्रसंग हैं जो रामचरित्र से भी उसमें मेल नहीं खाते और वाल्मीकि रामायण से तो बिल्कुल ही नहीं खाते जी, जी। उसके बाद फिर आज के जो ऑथर्स आ गए हैं जो लिखते हैं रामायण पे या महाभारत पे नॉवल्स लिखते हैं उनका उनका अलग ही कहानियाँ गढ़ते हैं वो तो मेरा प्रश्न ये है कि इसमें ऐसे कौन से जो तथ्य हैं जो आजकल जनमानस में फैल गए हैं जो कहानियाँ हैं नरेटिव जो हैं रामायण और महाभारत के संदर्भ में जो ना तो हमको रामचरित्र मानस में मिलते हैं और वाल्मीकि हाँ,
1: अच्छा सवाल है और ये भी हमारे समय की बड़ी समस्या है और यह तो आपने ठीक कहा कि 1980 के आसपास जो दूरदर्शन पर धारावाहिक आए उन्होंने एक तरह की क्रांति कर दी हमारे समाज में खासतौर से महाभारत जो आया वो तो बड़ी हलचल उससे पूरे समाज में अभी हो, हो गई उसका अभी तक महत्व तो है इस तरह के सीरियल्स का लेकिन जो हमारी मूल परंपरा है और उसके पीछे जो मूल भावना है उसमें अगर कहीं तोड़ मरोड़ हुई है तो उस पर उसी तरह से जो वाद के द्वारा कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं उसको दूर कर सकते हैं इस पर अब बात होनी चाहिए तो इस पर मैंने कुछ प्रसंगों पर मैंने ध्यान आकर्षित किया है जो मैं बोलता रहा हूँ कि जैसे शबरी का प्रसंग आता है तो अब वो एक तो जो दयानंद कहना चाह रहे थे कि भक्तिभाव में हम ऐसे बह गए कि हमने सारे तर्क को भुला दिया उसके प्रवाह में तो तर्क की, की भी तो समाज को जरूरत है विचार करने की भी तो समाज को जरूरत है बहस करने की भी तो जरूरत है तो अब ये शबरी का प्रसंग रामायण धारावाहिक में जिस तरह से दिखाया गया वाल्मीकि रामायण में तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि शबरी वहाँ बहुत बड़ी योगिनी है ज्ञानी है और वो आ, उस समाज से आई हुई शबर मतलब शबर समाज से आई हुई है लेकिन वो तो मतंग ऋषि की शिष्या है और वो उसको सारा ज्ञान दे गए साधना करती है तो और वो कोई झूठे उठे बेर खिलाती है इससे तो कोई बात ही वहां नहीं आती है ये वाल्मीकि रामायण
0: में ऐसा कोई प्रसंग कहीं
1: भी नहीं है उसके बाद सबसे अच्छी राम, बड़ी रामायण सोलवी शताब्दी में उसके कुछ हजार साल बाद जिसका तुलसी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ अध्यात्म रामायण है वो भी बड़ा सुंदर ग्रंथ है वेदांत का ग्रंथ है उसमें शबरी के द्वारा झूठे बैर खिलाने की कोई बात नहीं है तुलसी के रामचरितमानस में झूठे कर कर के बैर खिलाने की कोई बात नहीं है और भी जो अच्छी रामायण माने जाती है कम्ब रामायण हुई उसमें नहीं है तमिल भाषा की वो सबसे अच्छी रामायण है कृतिवास रामायण उसमें नहीं है रामानंद सागर उसमें घोषणा करते हैं कि पांच रामायणों के आधार पर हमने सीरियल बनाया है वाल्मीकि रामायण तुलसी रामायण कम्ब रामायण और अध्यात्म रामायण और प्रतिवास रामायण इन पांचों में ये नहीं है शबरी के द्वारा झूठे बेर खिलाने का तो ये सारा टीवी सीरियल
0: से आ, नहीं से आया नहीं नहीं
1: जो भक्ति का प्रवाह आया बाद में उड़िया में उड़िया भाषा में रामायण है सारला दास की उसमें और कुछ कुछ बात के ग्रंथों में भक्तिकाल के जो ग्रंथ है नाभादास का जो भक्तमाल है उनमें आ गया जो तो जो भक्ति का प्रवाह आया उसमें हम ऐसे बह गए कि प्रभु तो भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो झूठे कर रही भक्तिभाव भूल गई है, है।, है।, उस, है।, है वाल्मीकि असली प्रसंग यह है कि मतंग ऋषि उसको शबरी को बताया गए है कि तुम तब तक जीवन धारण करो जब तक की रघुवंश का राजकुमार राम अपने छोटे भाई के साथ यहाँ आएगा तुम्हारा काम यह है कि उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा तो तुम उसको रास्ता बता देना कि उसको अब क्या करना है आगे उसके बाद उसका के उसका कहना है था कि मैं योग साधना से अपने देह को त्याग कर दूं क्योंकि योगियों की एक पद्धति ये थी कि हम योग साधना से अपना देह का विसर्जन कर दें जब हमको लगा लगे कि हमारा जीने का प्रयोजन अब पूरा हो गया हमने परम मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया तो हम इस संसार को त्यागते हैं तो शबरी राम की प्रतीक्षा कर रही है और राम विलाप करते हुए भी में दुखी हैं सीता ग्रण हो चुका है और उनको कबंद राक्षस ने बताया कि यहाँ से वो गंधर हो गया कबंद राक्षस ने बताया कि शबरी यहाँ चले जाओ वो तुमको मदद करेगी तो शबरी के पास पहुँचते बहुत ही रमणीय उसका आश्रम है वो सुंदर फूल खिले हुए हैं अच्छा वन है शबरी जो है योगिनी है उनका स्वागत करती है और राम उससे पूछते हैं कि माता मुझे उसको प्रणाम करते हैं और से पूछते हैं कि माता मुझे आप बता दिए कि मुझे कहाँ जाना है मुझे बताया गया कि सुग्रीव मेरी मदद कर सकते हैं तो सुग्रीव जो ऋषिमु पर्वत का रास्ता उनको बताती है उसके बाद वो अपने देह का विसर्जन कर देती है ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है लगभग इसी तरह का अध्यात्म रामायण में है कोई अंतर नहीं है उसमें फलों के द्वारा स्वागत करती है ये आया है और उसके बाद वो अपना देह त्याग देती है स्तुति राम की करती है परम पुरुष के रूप में क्योंकि भक्ति सोलहवीं शताब्दी में वहाँ आ चुकी है अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर स्तवन स्तोत्र वो शबरी उनका करती है वाल्मीकि रामायण में स्तुति नहीं है क्योंकि वहाँ भक्ति उस तरह की नहीं है वो आदर्श मनुष्य के रूप में राम को प्रस्तुत करते हैं जो जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और अपने कर्म से ईश्वर के बराबर बन जाते हैं तो उसमें आदर्श ये है कि मनुष्य अपने कर्म से अपने विचारों से ईश्वर हो सकता है और बाद में आदर्शी आ जाता है कि ईश्वर पहले है हम उसके लिए समर्पित हैं तो ये बारहवीं तेरहवीं शताब्दी के बाद जो पूरी हमारी जीवनधारा बदल जाती है तो हम समर्पण में ईश्वर के प्रति समर्पण में अपने जीवन की चरितार्थता देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा उस, उसको इस रूप में दिया गया कि शबरी भक्तिभाव से उनका पूजन और इस उनकी करती है तुलसी तो ने भी इसी रूप में रखा उसमें तो फल मूगल उसने उनको अर्पित किए बेर अर्पित किए और झूठे बैर दिए तो है ही नहीं वहाँ कहीं भी
0: और, तो, और कोई प्रसंग शायद वो... इस तरह
1: के प्रसंगों में एक लक्ष्मण रेखा का प्रसंग है तो वो वाल्मीकि रावण में कहीं नहीं है तुलसी राउंड में भी सीधे सीधे नहीं है बाद में कहीं उल्लेख लंका कांड में जाकर के किया है मंदोदरी कहती है कि तुम तो रेखा भी नहीं लांग पाए थे
2: अच्छा
1: यहाँ नहीं है कि लक्ष्मण कोई लक्ष्मण रेखा बना गए तो उसमें बहुत बुराई बाद में आ गई एक तो वेदों में ये आता है कि इस घर की रक्षा के लिए हम एक ये खींच देंगे बाउंड्री इस बाउंड्री वाल आजकल बनाते हैं तो सारा सिंबॉलिक था तो उन्होंने मंत्र के द्वारा एक कोई बना दी इस तरह का किसी मंत्र में कहीं आता है उससे एक रिवाज चला आ रहा है वाल्मीकि रामायण में तो इस तरह कोई रेखा बना करके गए लक्ष्मण ये कहीं आया ही नहीं है बात की किसी रामायण में जो आया है वो इस रूप में आया है कि इस रेखा को बाहर का कोई आदमी नहीं लाघ पाएगा
0: अच्छा इसके लिए है उल्टा है
1: एकदम उल्टा है इसको तुम लांग करके मत जाना ये नहीं है उसमें अच्छा रावण जो चिप करके देख रहा है वो जानता है कि लक्ष्मण ने टोट का ये अनुष्ठान ये मंत्र कुछ कर दिया है तो मैं इस इस रेखा को लांग के जाऊंगा तो मर जाऊंगा कुछ हो जाएगा मेरा तो वो के, वो कहता है कि भिक्षा दो मुझे उस सीता से कह गए थे कि कोई इसको लांग के नहीं आएगा तो वहां खड़ी हुई है कि आ, तो हाँ। वो नहीं आती है तो कहता है कि कि बाहर आके मुझे दे दो और उनको कोई संदेह नहीं होता है कि ये ट्रैप हो सकता है धोखा दे सकता है तो बाहर आ जाती हैं ये बाद में आया है वाल्मीकि में, में तो ये भी नहीं है
0: हाँ तो रेखा का आजकल यही हो गया ना कि स्त्री तो के, के, के लिए
1: मर्यादा है हाँ। वो इसको बाहर न लांगे तो स्त्री के लिए बंधन
0: ये बाहर वालों तो, के लिए है हाँ
1: स्त्री की आजादी को रोकने के लिए कि वो बाहर आजाद होगी तो बिगड़ जाएगी ये जो आया समाज में विचार तो लक्ष्मण रेखा उसका प्रतीक बन गई जो कि मूलतः वो थी ही नहीं और रावण और कई रामायणों में अगर इस तरह का दिखाया जाता है किसी बात की रामायणों में तो वो मूल अभिप्राय नहीं है और वाल्मीकि में तो बिल्कुल भी नहीं है वो इस रूप में है ही नहीं तो इसलिए वो एक इस तरह के जो हमारे जो आख्यान हैं कथानक हैं प्राचीन जिसको माइथोलॉजी कहा जाता है वो समाज को बहुत आगे ले जाते रहे हैं समाज के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं उनमें कोई कुरीतियों के अनुसार डिस्टोर्शन किया जाता है उनको बिगाड़ा जाता है तो उस पर हमको ध्यान दिया जाना चाहिए जैसे कि महाभारत एक बहुत बड़े ज्ञानी का लिखा हुआ ग्रंथ है व्यास तो बहुत बड़े दार्शनिक बहुत बड़े ज्ञानी हैं और वो कर्म में धर्म में प्रवृत्ति कराने के लिए है तो उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा भक्ति का प्रवाह इस तरह से आएगा तो वो उसके अनुसार सही नहीं है तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए तो ये अब डिबेट्स के द्वारा वाद के द्वारा समाज को चेताने का काम इंटेलेक्चुअल्स को करना चाहिए कि ये, ये, ये... इतनी
0: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए कि आप इस तरीके से इसको बदल देते हैं जहाँ पे कोई उसका जैसे हम महाभारत की बात करते हैं उसमें एक प्रसंग है कि दुर्योधन वहाँ पर फिसल जाता है उसको दिखता नहीं है कि पानी आ, है या फर्श है तो फिर उसको वो द्रौपदी है हंसती है कहती आ, है मुखोल उड़ाती है कि के अंद, भी ही हाँ, होते हैं तो ये, ये तो नहीं ये है ही नहीं
1: ये महाभारत में नहीं है, है, नहीं। में नहीं है। हाँ। क्योंकि वो ए, राजस्वी यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर। यजमान और उसकी पत्नी दोनों यज्ञ करते हैं वहां बैठे रहते हैं जब तक यज्ञ चल रहा है युधिष्ठिर और तो हम। ये तो एक बाद में एक पॉपुलर बनाने के लिए कुछ चीजें बाद में जोड़ दी जाती है क्या हमारे यहाँ क्या हुआ की ये जो महान काव्य है इनको लोक गायक जनता के सामने गा रहे हैं पुराण भी इसी तरह से डेवलप होते रहे हैं कि जो सूत हैं है मागध है जो ब्राह्मण हैं वो तो वेदों को बचाने का काम कर रहे हैं तो ये जो माइथोलॉजी है आख्यान है पुराण है इनको बचाने का काम ये जो सूत जाति के लोग हैं जो आख्यान कहते हैं क- कथा गायक हैं जैसे बुंदेले हर बोले हुआ करते हैं उस तरह के कई पेशेवर लोग हुआ करते थे तो वो ये काम करते थे तो उनको ये लगता था कि जनता कोई ज्यादा पसंद आ रहा तो इसमें मैं डाल दूं जैसे कि वो टेस्ट करते
0: रहते थे में कोई
1: मसाला डालता है तो कुछ इस तरह की चीजें वो डाली ही गई उसमें तो ये मूल महाभारत में तो ये प्रसंग हो नहीं सकता है कि द्रौपदी उस पर हंस पड़ी उसमें भीमसेन थोड़ा सा कहते हैं वहाँ भीमसेन का स्वभाव भी थोड़ा ऐसा है ही है दुर्योधन से दुर्योधन ने उन पर बचपन से बहुत अन्याय किया जहर खिला दिया उनको उसमें तालाब में फ फ दिया कि यहां नाग इसको डस लेंगे तो वो तो आख्यान में यह है कि उसने जहर जो खाया था वो नागों ने जो डसा डा जहर उनका उतर गया तो उल्टे उनका शरीर और बलवान हो गया तो दस हजार हाथियों का बल लेके वो बाहर आ गए जो बच्चा भीमसेन था ये उसमें कहानी बड़ी रोमांचक है वो उस तरह की तो दुर्योधन जो जो करता है भीमसेन को क्योंकि भीमसेन सबसे ज्यादा खतरा है उसके लिए वो एक मुक्का मार दे तो पता नहीं क्या बड़े बलशाली है तो के साथ
0: प्रतिस्पर्धा तो चलती तो भीम
1: रहती है।, से जानते है कि ये तो इसलिए उनके मुंह से कुछ निकल जाता उसमें इतना तो महाभारत में है बाकी द्रोपदी वहां महाभारत में उस तरह से नहीं है और
0: वैसे ही जैसे कर्ण का चरित्र है हाँ। जिस तरीके से इतना अच्छा दिखाया गया है हाँ। महाभारत में जो अभी धारावाहिक है उसमें अगर हम महाभारत व्यास की महाभारत में देखे तो उसमें एकदम कपटी चरित्र है कर्ण का असलियत में
1: हाँ कर्ण का चरित्र जो है वो असल में ए, उसके मन में ग्रंथ थी कि धनुर्वेद का इतना बड़ा शूरवीर होते हुए भी सूत मान कर के मेरी हंसी होती है और दुर्योधन ने पकड़ ली ये बात कि ये इतना बड़ा धनुर्धर है कि अर्जुन की टक्कर का तो यही है तो उसने उसको बहुत आगे बढ़ाया उसको राजा बना दिया अंग देश का तो दुर्योधन कमजोरी बन गया कर्ण की नहीं तो बहुत बड़ा शूरवीर बड़ा क्षत्रिय है ही तो वैसे तो महान चरित्र है लेकिन बहुत गलत हरकत वो करता है जब ये द्रौपदी को खींच करके दुशासन लाता है तो वो भी गलत इशारे कर महाभारत में ये है वो तो गंदे इशारे करता है इस तरह से करके ये करता है तो दुर्योधन के लिए उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसके कारण वो कहीं कहीं इस तरह की करता है कि पूरी तरह से दुर्योधन के साथ है यह इस सीमा तक की ये कृष्ण जो है शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं
0: उनको बताते हैं
1: और बाद में वो अलग से कर्ण को बुलाते हैं उनको लगता है कि अब यही एक चारा है कि सारी लड़ाई को रोकने का कर्ण अगर निकल जाएगा इनसे दिन में क्या है सब इनकी तो हवा निकल जाएगी तो अलग से बुला के उसको बताते हैं कि तुमको ये मालूम नहीं कि तुम तो कुंती के बेटे हो और जैसे ही मैं बताऊँगा वहाँ मैंने नहीं बताया उन लोगों को बताऊंगा तो युधिष्ठिर सहित पाँचों पांडव तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे और तुमसे कहेंगे कि जो आप कहेंगे वो होगा तुम उनके साथ हो जाओ बस करने णी वैसी तो तो रही होगी कि उसने मुझे छोड़ दिया इस तरह से क्षत्रिय तो पुत्र हूँ ये तो मैं वैसे ही अपने भीतर जानता हूँ कुंती का हूँ तब भी मेरे लिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता है उस जब मैं एकदम अपमानित किया जा रहा था तब वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे आया ये जो मित्रता का आदर्श है इसके लिए बहुत सारे समझौते कर्ण करते हैं ये तो सही है कर्ण के बारे में लेकिन जैसे महाभारत में हम ये देखते हैं कि द्रौपदी घसीट करके खींच करके हाथ खींच करके लाई गई तो उसकी जो उस समय तेजस्विता है उसको नहीं रखा महाभारत कार तो दिखाना चाहते हैं कि एक औरत अपने वाद से सा, सारे सारी डिबेट को बदल सारे, सारे उसको बदल देती है दुनिया ही बदल देती है वो तो आ, सबसे वो, बड़ा हाँ, है वाद का वो, वो तो जान है उसकी वो सबसे बड़ा डिबेट है मैं उसको मानता हूँ जो द्रौपदी ने वहाँ उठाया वो उस समय की सबसे बड़ी डिबेटर्स में से उसको मैं मानता हूँ महाभारत में बड़े बड़े डिबेट हैं लेकिन उसको घसीट करके लाया गया उसको कोशिश की गई उसको मॉलिश करने की कोशिश की गई सब अपमानित होती रही वो पांडव सब सिर झुकाए बैठे हुए थे और उसने केवल शुरू में ही ये पूछा था कि युधिष्ठिर से पूछ के आ कि उसने पहले मुझको दाव पर लगाया था या अपने आप को दाव पर लगाया गया था अब ये लीगल प्रश्न है बहुत बड़ा उस समय का कि दास के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते ये तो सारे धर्मशास्त्र मानते हैं दास होता था उस समय दास के प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते हुँ. तो जुआ में उसने अपने आप को दाव पर लगा दिया और यह शर्त था कि यह कि तुम अगर हार गए तो तुम दास हो जाओगे पांचों पांडव दास हो गए उसके बाद द्रौपदी को दाव पर लगाया तो द्रौपदी को हार दिया इन्होंने तब तो उसको बुलाया गया द्रौपदी को पता चल गया कि ऐसा वहाँ हो गया तो वो वो पूछवाती है कि उन लोगों से पूछ करके आओ कि युधिष्ठिर ने मेरे पति ने पहले अपने आप को दाव पर लगाया था कि मुझे दाव पर लगाया था तो वो युधिष्ठिर चुपचाप रह जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो तो ला के बड़े पंडित हैं वो जवाब नहीं देते दुर्योधन कहता है कि ये सब नहीं चलेगा उसको पकड़ करके लाओ वो जो लेने जाता है कहता है वो नहीं आ रही वो पूछ रही है तो दुशासन को बेचते हैं उसको पकड़ लाओ ये उसका सवाल नहीं सुनते तब वो उसी हालत में भीष्म पितामह से कहती है कि संसार के सबसे बड़े ज्ञानी आप ये हैं आप मुझे ये बताइए कि ने जब अपने आप को दाव पर लगा करके हार चुके थे तब उसके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मुझे पत्नी तो मैं उनकी उस समय भी हूँ लेकिन वो दाव पर मुझको नहीं लगा सकते क्योंकि उनके लीगल राइट खत्म हो गए तो मैं फिर कैसे दासी हो सकती हूँ ये ये एक धर्मशास्त्र के हिसाब से लीगल प्रश्न है और भीष्म काप जाते हैं उस सवाल के सामने जो कि जिनको कृष्ण ने कहा कि संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं और सर सैयाह पर हैं तो तुम लोग उनसे ज्ञान ले लो नहीं तो कोई नहीं मिलेगा इतना ज्ञान देने वाला वो कहते हैं कि बेटी मैं नहीं पता, पता। बता पाता बता पा रहा हूँ धर्म की गति तो बड़ी गहन है वो ये ये तो तेरा कहना सही है कि उसने अपने आप को दाव पर लगा दिया था तो उसको अधिकार नहीं था लेकिन अपने आप को ये भी सही है कि अपने आप को दाव पर लगाने के बाद भी वो पति तो तेरा बना रहा तो पति पत्नी का रिश्ता तो बना रहा उसनाते उसका अधिकार था तो मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ युधिष्ठिर तो खुद ही इतना बड़ा धर्मशास्त्र का ज्ञानी है वो उसने किया है तो उसने कैसे गलत किया होगा मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें विदुर विदुर भी तो बहुत बड़े ज्ञानी है वो डिबेट इतना उसके एक सवाल से ऐसा डिबेट वहाँ छिड़ता है कि वो जब चिल्ला चिल्ला विदुर कहते हैं कि मैं द्रौपदी की बात मानता हूँ सही है ये युद्ष नहीं कर सकते थे ऐसा और तुम लोगों ने इनको जबरदस्त एक तो सारा ये गलत हुआ क्योंकि इन लोगों को फंसाया तुम लोगों ने उसको जबरदस्त जुआ खेलने में बिठा दिया और उसको चल से हराया है एक तो ये गलत हुआ ही है लेकिन द्रौपदी का अपमान जिस तरह से हुआ है तो बहुत गलत है फिर उन्हीं का एक भाई उठ करके खड़ा हो जाता है कि मैं समर्थन करता हूँ द्रौपदी का और ये बहुत गलत हुआ है तब कुछ राजा लोग कहने लगते हैं कि हाँ तो एक सिनारियो कैसे बदल जाता है द्रौपदी केवल ये सवाल करती है वहां अकेली तो उससे उसके साथ खड़े होते हैं विदुर उनका एक भाई जो है वो विकर्ण खड़ा हो जाता है वो दुर्योधन उसको डांटता रहता है कि तू सबसे छोटा है तू चुप हो जाए लेकिन वो कहता है कि मैं तो कहूँगा ये तो सच्ची बात है तो एक डिबेट उठाने से सिनोरियो वहाँ पूरा बदल जाता है तो इस बात पर जोर देना चाहिए द्रौपदी महाभारत की बहुत बड़ी चरित्र है और वहाँ तो आप ये दिखाने लगते हैं कि वो कृष्ण वहाँ हो गए उन्होंने साड़ियों के सप्लाई करना शुरू कर दिए थान के थान तो ये तो महाभारत में कहीं है नहीं तो उसका उसको अपमान करने की कोशिश की उसने बहुत झेला लेकिन जो इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल है द्रौपदी और इतनी समझ उसकी है अपने समय की तभी तो उसके सामने घबराते हैं लोग और आप देखिए द्रौपदी की पूजा होती है द्रौपदी के मंदिर है युदिष्ठिर की पूजा नहीं होती हालांकि बहुत बड़े ज्ञानी है पंडित हैं महान ज्ञानी है सत्यवादी भी धर्मराज हैं लेकिन जनता ने किसको माना अंत में जा के कि द्रौपदी जो सवाल खड़ा कर सकती है और अपने समय की इतनी बड़ी महान स्त्री है वो हमारे लिए देवी होगी उसने सारे लोगों को झुका दिया आपने एक सवाल से तो डिबेट से क्या हो सकता है सही सवाल उठाने से सही डिबेट उठाने से क्या तस्वीर बदल सकती है ये महाभारत में व्यास वहाँ बताते हैं और इसीलिए महाभारत में बहुत अच्छे अच्छे डिबेट्स हैं अपने समय के बहुत सारे ज्ञान के प्रश्न हैं विदुर नीति में बहुत सारे इस तरह के आते हैं बड़े बड़े ज्ञानीजन डिबेट वहाँ करते हैं तो पूरा महाभारत ही मैंने ये कहने की कोशिश की है कि कुछ हमारे जो महान ग्रंथ हैं वो डिबेट्स के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं रावण में भी कुछ अच्छे डिबेट्स हैं महाभारत में बहुत अच्छे अच्छे डिबेट्स हैं जो बड़े महाकाव्य हैं हमारे वो इसलिए भी महान काव्य हैं कि उनमें अच्छे डिबेट्स उठाए गए हैं उनसे वो एक हमारी ग्लोरी हमारे समाज की जो है वो उस बनाते हैं
0: और साहित्य में तो पूरे के पूरे ग्रंथ ही उसी तरीके से लिखे गए हैं वाद, वाद प्रतिवाद के जैसे दयानंद का ही सत्या प्रकाश भी उसी आ, बहुत सारे
1: आप ठीक कह रहे हैं बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो पूरी वाद की टेक्निक्स में ही रखे गए हैं और वो टेक्निक्स क्या क्या होंगी ये हमारे जो वाद का जो शास्त्र उसमें बताया गया है कि पूर्व होगा तो जैसे अदालतों में प्राइम ऑफेसी व्यू होता है जो पेटिशनर का कहना है और अपीलेंट का जो कहना है रिस्पोंडेंट का कहना है उस सब के अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं तो पूर्व पक्ष को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी माना गया और पूर्व पक्ष है तो फिर उत्तर पक्ष उसका जवाब देगा तो जब तक मजबूत पूर्व पक्ष नहीं होगा तब तक बढ़िया डिबेट नहीं हो सकेगा जो हमारा अपोनेंट है उस, उसका भी बहुत मजबूत होना चाहिए तो ये जो हाँ जो टेक्निक्स बनाए गए बात के उनमें जिस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं और सिस्टम जो बनाया गया है वो हमारे साहित्य में जो ललित काव्य के ग्रंथ हैं उनमें भी वो प्रतिबिंबित होता है और जो हमारे बड़े महाकाव्य हैं भारविका किरात अर्जुनीय है माँ का शिशुपाल है कालिदास का रघुवंश है उनमें भी ये बहस बीच बीच में खूब अच्छी बहसें उनमें होती हैं तो वाद का जो एलिमेंट है डिबेट का जो एलिमेंट है वो जीवन में बहुत महत्व रखता है और दर्शन के क्षेत्र में तो जान ही उससे आती है विचार की परंपराएँ उससे बढ़ती हैं जो हमारे सामाजिक जीवन है वो लीगल टेक्स्ट में उसके लिए जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उनमें वाद होना बहुत ज़रूरी है कविता में कला के संसार में साहित्य में वो वाद का एलिमेंट अगर नहीं रहेगा तो उसमें रस आनंद खत्म हो जाएगा उतना नहीं रहेगा तो ये जीवन के कई क्षेत्रों में वाद जो है काम करता है हमारे लिए
0: इतना महत्वपूर्ण है और आज तक आपकी ये पहली पुस्तक है जिसने इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया है इसका जी जी हाँ तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक की इतनी महत्व है आज के समय में क्योंकि ये मतलब जब से सनातन धर्म की शुरुआत मान लीजिए पांच छह हजार साल पहले वहां से लेके आज तक सिर्फ एक अगर निरंतर कोई परंपरा रही है सबसे मजबूत तो वाद भाद की भाद परंपरा भाद। रही और इस पे कोई किसी ने आज तक इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया
1: हाँ इस तरह से किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं तो उसके लिए
0: तो उसके लिए आपका स्पेशल तरीके से धन्यवाद है बहुत बहुत हाँ एक प्रश्न में इस पे पूछना चाहूँगा कामसूत्र के ऊपर हाँ, हाँ उसमें दो पक्ष हैं एक तो जो वेस्ट का है उन उनके लिए सिर्फ वो सेक्स मैनुअल की तरह देखते हैं उसको हाँ. एक हमारे जो विक्टोरियन मेन का जो किस से इन्फ्लुन्स्ड जो सनातनी है वो ये कहते हैं कि ये तो हमारा है ही नहीं हाँ. ये हो ही नहीं सकता हमारा ये इसमें ऐसी हाँ. चीज़ें हैं ये तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया होगा कहीं से ढूंढ के हम हमारे को बदनाम करने के लिए तो आपके हिसाब से आ, काम सूत्र आप इसको किस तरीके से देखते हैं उसका सनातन धर्म में क्या स्थान है और उसकी आज की क्या प्रासंगिकता है
1: हाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ चार जीवन के पुरुषार्थ माने गए धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो ये जीवन के गोल्स कह सकते हैं जीवन के चार उद्देश्य हैं और ये चारों वेज़ ऑफ लाइफ हैं ये ये एक दूसरे को के पूरक भी हैं एक के बिना दूसरा नहीं होगा ये भी हमारे यहाँ कहा गया तो हमारे यहाँ जो संपूर्ण जीवन की परिकल्पना है मनुष्य जीवन की उसमें चारों पुरुषार्थों की बराबर जगह होनी चाहिए तो हमारे ऋषियों ने ये भी कहा कि केवल धर्म होगा तो वो सच्चा धर्म नहीं होगा जब तक उसके साथ काम और धर्म नहीं होगा तो ये हमारे यहाँ धर्मार्थ काम सममे व यही एक सकता है सजनों जघन्य ये भी महाभारत में आता है कि धर्म अर्थ काम इनको बराबरी से जीवन में उतारना चाहिए किसी एक से चिपका रह जाएगा तो वो पापी हो, होगा वो क्योंकि जीवन का हनन वो कर रहा है जीवन के सच्चे उद्देश्य का वो हनन कर रहा है तो हमारी यहाँ एक दृष्टि ये थी इसलिए जो चार पुरुषार्थ है उसमें काम भी एक पुरुषार्थ है और काम का अर्थ वहाँ सेक्स नहीं है काम का तो मूल अर्थ काम इच्छा क्रिएटिविटी जो जो रचने के लिए इच्छा है प्रेम की इच्छा हम प्रेम भी करना चाहते हैं hmm. हम हम अच्छा काम करना चाहते हैं लोगों की मदद करना चाहते हैं तो धर्म हमारे धर्म भावना हमारे भीतर होती है हम अपनी मुक्ति चाहते हैं अपने व्यक्तित्व का विस्तार चाहते हैं मुक्त करना चाहते हैं अपने आप को तो मोक्ष की प्रवृत्ति हमारे भीतर होती है हम प्रेम चाहते हैं सबसे हमारा प्रेम हो श्रृंगार चाहते हैं जीवन में सौंदर्य चाहते हैं तो ये जो कामना है सौंदर्य के लिए प्रेम के लिए श्रृंगार के लिए ये काम कहा और इसमें कामसूत्र का तो कामशास्त्र का प्रतिपादन तो जैसा मैंने कहा है कई प्लेटफॉर्म्स पर कुछ जगहों पर कि वेदों में सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में का उस पर जो सृष्टि का सूक्त है जिसको कि श्याम बेनेगल में के भारत की कोज में सबसे पहले गाया जाता था तो ना सदासीत ना सदासीत तदानिम तो सृष्टि के पहले न था ना असत था इससे उसकी शुरुआत होती है उसमें बताया गया कि सृष्टि के शुरू में क्या पैदा हुआ तो सद भी नहीं था असद भी नहीं था तो फिर कहा गया कि सृष्टि के आरंभ में फिर काम उत्पन्न हुआ तो काम मतलब जो क्रिएटिव क्रिएटिव अर्ज है कि मैं अमूर्त हूं तो मैं करता हूँ अपने आप को मैं अपने आप अप, अपने आप अप, को रचता हूँ नए रूप में यह जो इच्छा यही काम है तो ये तो इससे इस तो जीवन टिका हुआ है अब यही से है हाँ यहीं से उत्पत्ति है और हमा, हमारी जड़ ही उसी में है तो उस पर उसको उसके शास्त्र लिखे गए तो जो पूरा हमारा एस्थेटिक्स है कविताएं हैं कलाएं हैं उन सब का जन्म तो उसी से होता है जो क्रिएटिविटी क्रिएटिव अर्ज है सृजना की इच्छा है वही काम उन्होंने कहा तो सारा लालित जीवन का ललित कलाएं और जीवन में जो कुछ रस आनंद है वह भी उसी से आ, आता है तो ये जो है आ, काम सूत्र एक बड़ा ग्रंथ है उसमें सात अधिकरण हैं तो सात अधिकरण को रफली हम कह सकते हैं कि बुक्स हैं तो सेवन बुक्स उसमें हैं उसके केवल दूसरे अधिकरण में वो चुंबन आलिंगन आदि ये बताए गए हैं क्योंकि वो भी विवाह के बाद जरूरी हैं और वास्यायन कहते हैं कि लड़के लड़कियों दोनों को ये कामशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए वो इस तरह की बात करते हैं तो बाकी जो उसके प्रकरण हैं उसके शुरू के पहले अधिकरण में नागरिक व्रत है नागरिक वक्त मतलब आइडियल सिटीजन तो जो श्रेष्ठ नागरिक है वो कैसे जीवन अपना व्यतीत करेगा उसका घर कैसा होगा उसमें बगीचा कैसा होगा उसका उसके घर में कमरे कैसे होंगे शहनागार कैसा होगा ये जो पूरा एस्थेटिक्स है अच्छा घर कैसा होता है इसकी डिजाइनिंग ये पूरा उसमें बताया गया उन्होंने फिर वो गोष्ठियाँ करें आपस में बातचीत करें संवाद करें लोगों से काव्य कला संगीत की गोष्ठियाँ वो करें मेले हों उत्सव हों ये सब कैसे हो? हर शहर में एक सरस्वती भवन होना चाहिए सरस्वती भवन मतलब जो कल्चरल हॉल जैसे आजकल बनते हैं रविंद भवन जैसे आजकल बनते हैं तो वासीन कहते हैं कि हर नगर में एक सरस्वती भवन बनाया जाना चाहिए तो जो नागरिक हैं जो सिटीजन्स हैं उनको चाहिए कि वो बनवाएं इस तरह का अपने शहर में वहां नाटक होने चाहिए इस तरह की गतिविधियां ग्रहिणी तो जो है घर के लिए क्या क्या करे वो वो यहाँ तक कहते हैं कि खाली बोतलें जो घर में है उनको रखे तो उनको बाद में बेच दे क्योंकि उनको खरीदने वाले आते हैं वो इकोनॉमी पूरी उसकी बताते हैं आय व्यय का हिसाब कैसे वो रखे पति से कैसे व्यवहार करे अपने सास ससुर से कैसे ये सब उसमें वो तो बताते हैं तो इस, हाँ स्त्री पुरुष दोनों के लिए जीवन कैसे बिताया जाना चाहिए एक उसमें वैशिक पर प्रकरण है वैशिक मतलब वैश्या और वैश्याओं के लिए वा, वास्यायन को इतनी सहानुभूति है हम लोग तो ये सब कहते आए कि कैसा ठगती है कैसा आदमी को बेवकूफ बनाती है वो ये बताते हैं कि बिना शुल्क दिए धोखा देकर के चले जाते हैं कई ऐसे आते हैं तो उनसे कैसे निपटे उसके लिए उन्होंने ये लिखा है अब ये एक इंस्टीट्यूशन था पूरा गणिका का जो इंस्टीट्यूशन था अब हम क्या करते हैं हम पाखंड करते हैं सेक्स वर्कर्स तो है, कर रखा है हर शहर में है सबको किसी है। भी शहर में जाइए और सबको पता है रेड लाइट्स एरियाज हैं वो सब चलते हैं और उसमें तो बड़े बड़े भद्र शामिल हो जाते हैं उन लोगों ने क्या किया रिक्नाइज किया, कि इसको किया, किया। उसका, उसका एक अधिकारी है।
0: गणिकाध्यक्ष,
1: कि गणिकाध्यक्ष होगा वो सारा अच्छा उससे पूरी इकोनॉमी चलती है वो तो इतना बड़ा मतलब कई शहर के शहर उससे पल रहे थे क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं वो समुद्र के किनारे शहर है नाव जहाज से चले आ रहे हैं उनको एक जगह चाहिए कि शाम को थोड़ा मन बहला सके सभी लोग सेक्स के लिए नहीं जाते कुछ गीत संगीत सुनने के लिए जाते हैं तो गणिकाएं ये काम करती थी और उन पर टैक्स खूब अच्छा लगाते थे वो कई गणिकाएं इतनी सम्मानित होती थी कि कैबिनेट में उनको शामिल करते थे राजा उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह देते थे जो नगर की सबसे अच्छी गणिका होती थी उसको इतना इज्जत आदर दिया जाता था तो उसमें बुराइयाँ तो उसमें भी हुई हर चीज़ में बुराई आ जाती है जहाँ पैसा आता है आमदनी खूब होती है वहाँ बुराई तो आती है और इंस्टीट्यूशनलाइज जवाब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तो बुराई उसमें आती है लेकिन अब जो हो रहा है वो तो पाखंड बहुत ज़्यादा हो गया है तो बादशाहन पहले एक बड़े धर्मशास्त्र के आचार्य हैं जो कि उनके लिए बोलते हैं कि तुम्हें धोखा इस इस तरह से दिया जाए और उस उससे तो बड़ी दर्दनाक भी तस्वीर सामने आती है उसकी क्या हालत हो जाती है उसको इस तरह से छोड़ दिया गया है फिर उसको कोई मिल नहीं रहा है तो ये उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या हो उसकी कलाएं उसके लिए ग्रंथ और भी लिखे गए उसके आचार्य हुए जो उसको बताते हैं कि ऐसी किरी हुई हालत में तुम कैसे अपने आप को संभालोगी तो हमारे ये ये सब काम काम शास्त्र के विषय में आता है और सेक्स उसका बहुत छोटा सा पक्ष है और वास्यायन ये अच्छा वो भी एक डिबेट का बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें ये लोग ऐसा कहते हैं तो ये ठीक नहीं है इसी पर सारी इसी टेक्निक पर इस पूरा लिखा है कि विरोधी लोग ये कैसे उसमें शुरुआत ये होती है कि कामशास्त्र की क्या जरूरत है तो वो <laughs> एस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ इसकी जरूरत है तो पूर्व पक्ष कितना प्रबल है वो कहते हैं कि चिड़ियों को कौन सिखाता है प्राणियों को कौन सिखाता है वो जीवन यापन करते हैं कि नहीं वो प्रेम करते हैं कि नहीं उसकी संताने होती है कि नहीं तो वास्यायन कहते हैं कि आदमी अलग है और आदमी के लिए जरूरत है क्योंकि आदमी बहुत आगे जा, जा सकता है और शास्त्र है इसलिए जिन्होंने नहीं सीखा वो भी चल रहे हैं क्योंकि शास्त्र बना हुआ है तो कुछ लोग जानते हैं उनको देख करके वो कर लेते हैं तो शास्त्र की तो जरूरत है इसलिए कोई बताने वाला ज्ञानी चाहिए इसको पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष डिबेट चल करके पूरा कोटिलिक अर्थशास्त्र लिखा हुआ है और वो लोग तो आठ आठ दस आचार्यों के मत उधर करते हैं कि इनका ये कहना इनका ये कहना ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है फिर अपनी बात कहते हैं कोटिल्य भी यही करते हैं वासायन भी यही करते हैं तो कामशास्त्र की परंपरा कितनी विकसित थी कि कई कई आचार्य थे वो कई कई तरह की बातें कह रहे थे फिर वो उन सबको सुनकर के अपनी बात करते हैं तो ये ए, एक बड़ा ग्रंथ है मेरा कहना यह है कि जिन ग्रंथों से भारतीय संस्कृति महान बनी और जिन जिनका विश्व संस्कृति के निर्माण में सचमुच में योगदान रहा उनमें से ऋग्वेद रामायण महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और का कामसूत्र ये छे ग्रंथ जरूर क्योंकि हम तो थाईलैंड में गए तो वहां कामसूत्र की परंपरा है वो जानते हैं कि यहाँ इनके पास वात्यान मुनि का कामसूत्र था उसके हिसाब से हमारा जीवन हमसे पूछने आते थे अच्छा। कि आप कुछ जानते हो तो ये कामसूत्र में क्या क्या है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जिस तरह से गया उस पर उन्होंने खूब नाट नाटक की परंपरा अपनी विकसित की वो ये पढ़ा जाता था और इसको राजा लोग सपोर्ट करते थे कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए इसको जानने वाले होने चाहिए ये है कि सबके हाथ में नहीं दिया जा सकता है वो कोई बच्चों के लिए तो नहीं लिखा गया जिसकी अब कोई वेदांत का ग्रंथ तो बच्चों के लिए नहीं लिखा है शंकराचार्य का जो ब्रह्मसूत्र भाष्य वो तो नहीं आप छोटे से बच्चे को पढ़ाएंगे उसकी ज़रूरत अलग है तो वास्यान कहते हैं कि यौवन आने पर इसको सिखाया जाना चाहिए बताया जाना चाहिए चाहे स्त्री हो या पुरुष ये जरूरी है समाज के लिए लेकिन केवल सेक्स ही उसका एक पक्ष नहीं है जैसे आपने
0: इतना सारा बताया कि इसमें इतनी-इतनी चीजें हैं, उसमें एक सेक्स एक पार्ट है हाँ। अगर सबको ये पता चले इतना ही नहीं पता है कंटेंट ही नहीं पता है लोगो तो को उसके तो साथ होंगी
1: बाजार आ गया उसमें सस्ती किताबे काम के नाम से बिकने लग गई जिनमें केवल वही वही है उन्होंने और हमारे यहाँ बाद में ये हुआ कुछ राजा राजा जो बहुत विलासी हुए उन्होंने भी काम का मतलब वही समझ के कहा कि इसमें रंगरेलिया करने की व्यवस्था मेरे लिए क्या क्या है तो हमने भी गलत किया ना तो बहुत बड़ी चीज बना के चले गए लेकिन बात के
2: कुछ जो लोग नहीं समझते तो मिसयूज हाँ,
1: किया कुछ लोगों ने अब बाजारवाद जो आ गया उसने बहुत ज्यादा किया तो जो वास्तविकता है वो खत्म कर दी गई तो वास्तविकता है कि हमारी परम्परा बहुत महान है और उसको सही रूप में समझना चाहिए उसको सही रूप में समझाने के लिए चर्चा होती रहनी चाहिए
0: आखिरी सवाल क्योंकि लगभग दो घंटे हो गए हैं तो अभी आपकी कोई नई पुस्तक आ रही है आ, शायद
1: हाँ मैंने कुछ बातें की थी कि आ, हमारे समाज में जिस तरह से वाद की जरूरत है उसी तरह से बरसना फटकार जुगुफ्सा गालियों की भी जरूरत पड़ती है समाज को चलाए रखने के लिए और भाषा है तो उसमें तो गालियां भी होंगी ही तो लोगों की धारणा है कि संस्कृत में तो गालियां हो ही नहीं सकती ये तो देव भाषा है पवित्र भाषा है हमारा कहना यह है कि ये तो करंट भाषा रही है अभी भी इसमें कविताएं लिखी जाती हैं खूब लिखा पढ़ा बोला जाता है तो जो भाषा जीवन की भाषा हो प्रचलित रही हो उसमें गालियाँ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है तो संस्कृत में गालियों का स्वरूप और कितना जरूरी है इस पर मैंने कुछ बात की थी तो उसको कहीं कहीं थोड़ा कुछ लोगों ने उसका विरोध किया विवाद तो होता ही है लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है जो फिल्म में नाटक में रंगमंच में काम करने वाले मैं तो देखता आ रहा हूँ कि जो रंगमंच में थोड़ा सा ही कोई नाटक ऐसा आ गया उस पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगा करके और जूते चप्पल होने लगते हैं उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है बहुत सारी फिल्में हमारी सेंसर बोर्ड में पड़ी रह जाती हैं जबकि बहुत कलात्मक और अच्छी फिल्में हो सकती हैं तो उनमें कोई एक, एक कहीं कोई ऐसा शब्द आ गया उस पर लोग खूब जूतम पेजार करने लगते हैं विवाद करने लगते हैं तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो आपका एक व्याख्यान है उपलब्ध तो है लेकिन इसको
0: पुस्तक में पुस्तकाकार
1: भी आना चाहिए तो किस तरीके
0: की गालियाँ होती थी संस्कृत में
1: उसमें एक एक तरह का एस्थेटिक्स है जीवन का सौंदर्य भी उसमें है कि पंडित खराब अगर है बहुत अहंकारी जिसको पंडितम मन्य कहेंगे जो अहंकारी पंडित है पंडितम मन्य कहेंगे विदग्ध जो है बहुत रसिक के लिए आता है वो कोई ऐसा है कि जो कि खराब है कविता की गल, गल, गलत समझ पैदा करता है उसको दुर्विदग्ध कहेंगे तो ये एक एस्थेटिक सेंस बनाई हुई कंडेम किया है गृहणा की गई उसको लताड़ दिया गया है तो भाषा तो इसी से ग्रो होगी ना और हम जब तक जैसे वाद में बहस करना जरूरी है उसी तरह से इस तरह की शब्दावली भी फिर वाद के लिए भी जरूरी है ये शब्दावली तो वाद में भी ये शब्दावली खूब आती थी तो वाच कहेंगे बड़बड़ करने वाला कहेंगे ये कहेंगे तो और भी कहेंगे और और भी गालियाँ आती हैं हर तरह भाषा में तो हर तरह की गालियाँ ग्रंथों
0: में भी कोई मिलती है हाँ
1: हाँ काव्यों में खूब मिलती है भगवती के नाटकों में परशुराम और राम से जब विवाद होता है तो वो लोंडा के लिए जैसा शब्द आता है डिम्ब कहते हैं उसको छोकरा अच्छा इस तरह इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं बड़ी शब्दावली उसमें खूब अच्छी है लेकिन ये ऐसा लगता
0: तो नहीं मतलब सुनने में तो उसमें बहुत ही आ, अच्छी लगती हैं संस्कृत में भी गालियाँ भी सुंदर लगती है
1: लोग अब उसको नहीं समझ रहे हैं ना अर्थ तो उसका वही है
0: आज के जो परिप्रेक्ष में जिस तरीके की गालियाँ यूज की जाती हैं प्रयोग हाँ, में उस नहीं उस तरीके उस का नहीं। नहीं है।
1: गालियों से जो हम समझते हैं वो एक लताड़ की भाषा फटकार की भाषा कंडेम करने की भाषा की भी जरूरत है विरोध की भाषा की भी जरूरत है उस रूप में एक भाषा विकसित की गई जो की बहुत तेजस्वी भाषा भी हो सकती है और उसमें सौंदर्य भी है वो संस्कृत में ज्यादा मिलता है बाकी जो फाश गालियाँ वो भी आती हैं कहीं कहीं अच्छा वो मैंने कुछ काव्यों से उसमें धरन दिए हैं और उसमें रंडासुत है ये इस तरह की कई गालियां आती हैं वो भी कभी जब बहुत आवेश में आता है तो वो कहे गई वो राजाओं के लिए लिखी गई है वहाँ उसने जिन राजाओं ने उसको बहुत सताया उस कवि को चांडाल कहते ही हैं उसको इस तरह के कई गालियाँ इस तरह की आती हैं तो भाषा है जीवन है उसमें तो आएंगी ही तो उससे उसको हम दवा के थोड़ी रख सकते हैं वो तो आई हैं जरूरी थी उस समय तो जहाँ वो जीवन को बताने के लिए आई हैं किसी के ज़िंदगी की त्रासदी बताने के लिए आई हैं वहाँ में आ गई हैं रंगमंच पर आ गई हैं अगर उनसे गलत असर नहीं पड़ रहा है उससे महसूस क्या कर रहा है दे? अगर उस में के साथ देख, हो रही हैं। तो, तो उसकी जरूरत है क्योंकि अन्य किसी शब्द से वो नहीं कन्वे होगा हुँ. तो इस, इस दृष्टि से जहाँ आ रही है वहाँ जरूरत उनकी है तो उस पर इस दृष्टि से विचार होना चाहिए
0: जी आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षिप्त में दो मिनट में नाट्यशास्त्र पे आपने कहा कि छह ग्रंथ गिनवाए आपने उसमें नाट्यशास्त्र भी आपने बताया हाँ। इसमें आज अगर देखें तो क्या प्रासंगिकता मानते हैं आप नाट्यशास्त्र की
1: हाँ नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता पर मैंने बहुत बात की है बात की है मेरा विषय ही यही रहा है तो सबसे बड़ी प्रासंगिकता तो मैं ये मानता हूँ कि इस समय भारतीय रंगमंच की सही पहचान के लिए नाट्य बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ था ईसा से कुछ पहले आज से दो ढाई हज़ार साल पहले जिसमें कि कुछ हज़ार साल की कला परंपरा नाटक की संगीत की परंपरा को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करके उन्होंने बता दिया और उसका आगे चलकर के लोगों ने पालन किया उसी से सारा हमारा रंगमंच संस्कृत नाटक संगीत उस पर चलता रहा भरत मुनि को प्रमाण मान करके रस शास्त्र काव्यशास्त्र बना तो आज भी उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जो धारणाएं हैं वो बहुत काम की हैं अभिनय के लिए जो उन्होंने 64 हस्त बता दिए शिर के नेत्रों के सब काम बता दिए तो उनको कई बार बिना जाने भी छो, छोटा मोटा करते ही हैं लेकिन जान लेंगे तो बहुत काम आ सकते हैं लेकिन उसके पीछे जो फिलासफ़ी है कि जो हमारी फ़िलासफ़ी है कि कला में हम अपने सीमित अहंकार की आहूति दे करके अनंत बनते हैं ये जो उसमें किस तरह से उसके अभिनय के सिस्टम में पर्कोलेट होती है ये भरत मुनि का सिस्टम है तो उसके द्वारा हम अपने राष्ट्रीय रंगमंच की पुनः स्थापना कर सकते हैं दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा भारत का रंगमंच है और वो उसको समझा जिन देशों में बाहर वो गया साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं उन्होंने समझा कि नाट्यशास्त्र तो ऐसी किताब है इससे तो वहाँ रामलीलाएँ खूब होती हैं वहाँ नाटक होते हैं वो भरतमुनि को ही प्रमाण मान के वो उसको उसके अनुसार अभिनय भी वहाँ करते हैं तो हमने देखा वो कोई शब्द वहाँ थोड़े उच्चारण बदल गए तो भरत को ब्रोथ कहते हैं करण कहते हैं करण है ये ये जो नाट्यशास्त्र में 108 करण बताए हैं जो मंदिरों में भी स्कल्पचर्स में हैं तो नाट्यशास्त्र ने सारी कला परंपरा को नृत्य की परंपरा को चलाया उसने प्रवर्तित किया है मंदिर मंदिरों में उसके अनुसार नाट्य होते हैं मूर्तियां बनती हैं और नृत्य के नृत्य देवताओं की कलाकारों की मूर्तियाँ बनती हैं तो बड़ा टेक्स्ट उस तरह का वो रहा है उससे विश्व संस्कृति को हमारी देन वो बहुत बड़ी देन है तो इसलिए उसको समझना चाहिए जिस तरह से काम शास्त्र को भी समझने की जरूरत है सही परिप्रेक्ष्य में उसी तरह से नाट्य शास्त्र को भी सही परिप्रेक्ष्य में समझ करके और उसके अनुसार हमारे कला संसार को हम आगे बढ़ा सकते
0: हैं आचार्य जी बहुत कुछ सीखने को मिला दो घंटे आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पुस्तक आएगी तो पुनः भेंट करेंगे और उसपे मैं पढ़ के कुछ उसपे भी वाद कर कर सकते हैं हाँ ठीक है आ, तो बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद